0: Bonsoir et bienvenue dans ce numéro 4 d'Aspécémère Flash. Au sommaire de ce numéro 4, ben j'ai envie de dire déjà meilleurs voeux à tous hein, et belle année astronomique que nous allons balayer parce qu'elle sera très riche de tout plein de missions. Euh, juste après l'actualité chaude concernant le report des missions Artemis 2 et 3 de la NASA. Pour le retour de l'homme sur la Lune, il faudra attendre 2025. Priorité au direct, comme il dit sur BFM TV. Phil, quant à lui, remontera le temps pour nous narrer l'incroyable mutinerie à bord de Skylab il y a 50 ans, jour pour jour, fin décembre 1973. Et enfin, pour terminer, nouvelle rubrique avant de partir, où l'on vous donnera envie de regarder, lire ou écouter une œuvre en rapport avec l'astronomie. Aspect Flash, votre podcast d'actualité et de sujets spatiaux et astronomiques, c'est parti Et bonjour et bienvenue à tous dans aspect et Flash. Bonjour à toi, feel good. Bonjour Redscape et bonne année à toi. Et bon ben petit tour année, de la planète autour du soleil. Ouais, c'est ça. On <rire> devrait plutôt dire ça plutôt que oui. bonne année ou bonne santé. Euh, puisque nous avons fait une révolution euh, autour de, du soleil en 365,25. 25 est très important, euh, oui. s'il faut le rappeler. Euh, bon, en tout cas, on est très heureux d'être là ce on enregistre le soir, on vous dit bonjour, mais on enregistre le soir. En ce mercredi 10 janvier 2024, hein, cet épisode sera disponible dès le lendemain, le 11 janvier. Je, je, je mets ma, pas ma parole en jeu, mais comme on dit, je... je bon, si je, tout va bien. Euh, quoi. Oui, oui, si tout va bien.
1: <rire> C'est plutôt ça
0: qu'il faut dire, <rire> si tout va bien. Um, Comment vas-tu, Phil Parce que ça fait un petit moment, dis donc. Hein. Eh bien, ça
1: fait un petit moment, mais bon, il y a eu les fêtes, il euh, y a oui. eu tout ça, forcément, bah, c'est le temps qu'on reprenne, euh, voilà, quoi, tout simplement. Euh, mais on a pris des bonnes résolutions. Euh, normalement, euh, on devrait reprendre la suite des épisodes d'Aspace MR, incessamment, sous peu, d'ici euh, quelques euh, dizaines de jours, euh, vingtaines, trentaine euh, euh, de jours ouvrables. Euh, on verra. <rire> mais, ouvrable euh... <rire> Ça veut bien préciser ouvrable. Oui, oui, il faut toujours préciser ouvrable. Oui, mais, oui, euh, bon. mais voilà, donc normalement, normalement, euh, voilà, euh, moi je devrais reprendre l'écriture et euh, toi tu m'as dit que normalement tu devrais reprendre la suite, donc euh, voilà, les résolutions c'est de terminer avant la fin de la saison, c'est-à-dire normalement avant l'été, euh, le, euh, euh, le reste de, de cet acte, et, euh, et après on a des petites surprises qui arriveront mais on va pas vous les dire parce que sinon bah on va vous faire euh, attendre pendant des mois, de, donc euh, voilà, mais il y a des choses qui sont prévues pour après, c'est pas la fin du label point du tout.
0: Ah non, 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 absolument pas. La preuve, on vous fait un nice un, un oui. qu'on trouve un autre nom. Un, un Aspèce-MR-Flash. voilà ah Non, mais c'est bien euh...
1: parce que ça fait travailler le, les, les e ça.
0: J'aime pas. <rire> bah, je te dis, j'aime pas. J'aime pas ce nom. De toute façon, depuis le départ, j'aime pas ce nom. Mais comme je voulais prendre Spacecraft, mais que c'est déjà pris de l'autre côté, du coup... Mais euh... oui. Eh oui. Euh, bah oui. Bah oui. Sans plus attendre, je te propose que l'on lance euh, pas trop loin. Et ça, on l'a déjà fait comme blague et... On va mettre un interlude. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Alors, petite interlude justement pour vous pro proposer une actualité chaude, comme je l'ai nommé moi dans mon conducteur. Euh, C'est la NASA qui est contrainte de reporter ses vols euh, à destination de la Lune, ses vols euh, censés transporter des humains. Euh, mais ça, c'était pas vraiment une surprise. Hein. Vous savez normalement que les vols habités Artemis 2 II et 3 devait, euh, en tout cas la première mission Artemis 2 devait euh, en théorie décoller en 2024 et elle a été carrément reportée en septembre 2025. voilà Et pour Artemis 3 ça sera en septembre 2026.
1: voilà Ok mais on a les raisons
0: Oui on a les raisons, euh, la principale euh, qui va je pense beaucoup te ravir euh, à mon avis mm -hmm. et moi qui m'a beaucoup ravi aussi Enfin, qui, qui m'a pas ravi, parce que bon, c'est la NASA, c est, c est, et puis c'est bien quand même, les hommes sur la Lune, c'est SpaceX. Oh, putain, <rire>
1: sans, sans
0: rire, ça SpaceX. En fait, SpaceX euh, a un petit souci, on, on y reviendra dans, dans, dans l'actualité de 2023 et 2024, qui est la news d'après. Mais globalement, SpaceX, ils ont un, un, un léger retard sur le développement du Starship. Parce que c'est ah, Starship, c'est marrant ça. Ben ouais, c'est marrant, ouais, qui, qui, doit... qui fait
1: boom là, qui fait boom tout le temps. Ouais mm. euh, voilà, et qui défonce son pas de tir. Exactement
0: ouais, qui fait qui fait boom tout le temps. Voilà, il y a eu quand même un, 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 un vol, un deuxième vol d'essai, je crois. C'était le 18 novembre 2023, qui n'était pas une réussite complète, mais dont le, 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 le patron de SpaceX, euh, Tonton Elon, s'est dit que. C est, c est, c est... Mais si si si, je vous assure que c'était une réussite. Oui, euh, oui, oui. Euh, Bon, voilà. C'est euh, un
1: classique, ça, pour euh, l'entreprise oui. d'Elon Musk de, de promettre monts et merveilles et d'avoir du retard et euh, des fois de, 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 de livrer des trucs qui sont moins bien que ce qui avait été promis. On est habitué.
0: Voilà, on est tout à fait habitué. Bon, après, on va on va arrêter peut-être de d'enfoncer de, de, des portes ouvertes. On, oui.
1: Comment, je croyais que tu qu'on qu arrête dans, de bâcher Elon Musk. Là, j'étais moins d'accord, <coughs> mais qu'on arrête d'enfoncer des portes ouvertes, oui, je suis d'accord.
0: on peut aussi arrêter de bâcher Elon Musk parce qu'en vrai, ça ne pas vraiment à grand-chose. On connaît le on connaît le mm -hmm. gars. Nous on s'intéresse surtout à SpaceX et à Starship parce que euh, derrière il y a de véritables enjeux quand même, c'est le retour des astronautes, je vous le rappelle, euh, sur la Lune, euh, depuis, Enfin, on n'y est plus allé depuis euh, décembre 1972, hein, c'est-à-dire 51 ans, c'est quand même pas rien, euh, depuis Apollo 17. D'ailleurs, euh, petite information euh, Phil, j'ai revu Apollo 13 euh, la semaine dernière. Pire. Ouais, ouais j ai, j ai, j ai, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, peut-être une dizaine, 10-15 ans que je ne l'avais pas vu. Et euh, tu vois, je ne pensais pas qu'il était aussi bien collé à la réalité. En ah vrai, oui,
1: euh, c'est ça. Il, il, euh, il est effectivement extrêmement proche de, de ce qui s'est passé en ouais. réalité. C'est-à-dire qu'il y a ouais. un peu de dramatisation, euh, oui, notamment par sûr. rapport euh, au, fait, au moment où ils sont en train de, de joindre deux filtres pour faire rentrer un carré dans un rond oui
0: le carré dans le rond euh,
1: là en fait ils avaient déjà des protocoles en place pour faire ça avant euh, parce qu'ils avaient un peu prévu toutes les éventualités euh, donc ça ils l'ont pas inventé le, au moment où ils étaient dans la mission mais, euh, mais sinon à part ce genre de petits détails là euh, si, vous regardez, si vous voulez regarder un jour un film qui parle d'espace euh, et qui en parle bien, bien. Euh, oublier Gravity, oubliez Interstellar, ça par exemple c'est presque du, 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 du presque documentaire clairement oui, et les ça. effets spéciaux pour l'époque sont juste impressionnants
0: S sont, sont, sont assez corrects je, je dirais pas peut-être impressionnants Alors bah pour peut
1: l'époque ils sont impressionnants mais ce qui m'a assez impressionné ils tiennent la les... route oui ils tiennent la route hein,
0: notamment dans les scènes d'espace et quand le, 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 le la, euh, ni la sonde, enfin le vaisseau même pas le vaisseau euh, oui si là la capsule, la, le, la... la capsule, oui, voilà, merci, je cherchais le vrai, le vrai mot La capsule passe derrière la lune dans la zone d'ombre de, de, de la lune Donc la, la fameuse face cachée de la lune euh, Passe derrière et tout ça, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt mmh. bien fichu Ce qui est un film de 1995 C'est euh, un beau
1: film, visuellement C'est un beau film, très visuellement Très agréable à
0: regarder Oui, c'est ça, euh, donc de Ron Howard avec notamment Kevin Bacon, euh, Gary Sinise Et euh, le dernier, je le dis Tom Hanks et, évidemment, bah, Oui, Tom Hanks euh, oui, donc on parlait du, spa, du, du Starship de SpaceX euh, parce que donc c'est lui, c'est ce, ce fameux Starship qui doit normalement transporter le véhicule Orion en orbite lunaire hein, donc euh, ce véhicule qui sera ensuite chargé de transporter les, les astronautes sur la Lune Je vous rappelle que dans un premier temps, Artemis 2 cette année devait faire une boucle autour de la Lune et revenir sur Terre voilà. globalement ce qu'a ce qu fait euh, du coup Apollo 13, on en parlait tout à l'heure et ce qu'a fait Apollo 8 euh, avant de, de, de paver la voie ensuite à Apollo 11 euh, qui a déposé les, les, les humains sur la Lune. Euh, mais il y a aussi des obstacles qui sont rencontrés dans la confection de combinaisons réalisées par deux, euh, deux entreprises Axiom Space et Collins Aerospace euh, qui euh, a, des, euh, a eu quelques soucis avec des spécifications qui seraient imposées par la NASA du coup, bah, bon, c'est un peu... Ouais. Même ouais, tout le monde, voilà. est bourre, quoi, hein. tout est... monde est à la
1: bourre, globalement. Tout le monde
0: est à la bourre. Donc, en plus de ça, euh, nous, Européens, bon, on n'est pas les prioritaires là-dessus, hein, puisqu'il faudra attendre Artemis IV avant d'avoir soit un Français, soit un Italien. Euh, qui sera dans... Donc, ça commence
1: euh... comme une blague.
0: Ouais, <rire> et un Américain. <rire> et c'est prévu pas avant 2028. Voilà, oui, oui, et, et, et tout. Donc, on y sera vraiment en 2030, avant... Euh. Et encore, je vous dis ça, euh, évidemment, si ça change pas de président aux états unis d'ici là, euh, si, euh, si on n'est pas sous des bombes nucléaires... Enfin, bon, bref, vous voyez, il y, y a un peu trop de scie pour que... En tout cas, pour l'instant, euh, les Américains sur la Lune, ou même un humain sur la Lune, c'est pas tout à fait... Euh, pour tout de suite et en plus de ça je viens de juste de, 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 de le remarquer, je l'avais oublié il y a des problèmes euh, sur euh, le bouclier thermique notamment du lanceur SLS qui est donc censé euh, lancer euh, euh, lancer cette capsule une fois qu'elle sera euh, en haut tout, euh, tout là-haut, voilà donc tant vous dire beaucoup trop d'incertitudes pour vous dire que ça sera en septembre 2025 ou en septembre 2026 ou euh, à la Saint-Glinguin, euh, il faudra attendre les, euh, les, 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 les développements euh, de, de la part de SpaceX, de la NASA et de tout, leur, euh, tout, euh, bah, tout ce qu'il y a tout autour, euh, qui je pense mobilise beaucoup de personnes. On essaiera de vous tenir au courant, mais à mon avis pour cette année, c'est déjà mort, archi mort. Bah tiens, en parlant de cette année, euh, Phil... Euh, si t'as pas grand chose d'autre à en dire eh bien je te je propose voulais,
1: je voulais juste euh, rapidement okay. euh, rappeler effectivement que là on parle d'entreprises qui sont à la bourre et tout mais c'est pas nouveau hein, pour la NASA du tout on dit c'est toujours non. la NASA qui a envoyé les hommes, les hommes dans l'espace et la NASA a conçu ci la NASA a conçu ça oui. dans l'esprit de tout le monde, c'est la NASA qui a tout construit alors que, en général la NASA a plutôt donné des spécifications, un peu fait un chef d'orchestre de plein d'entreprises il y a des ça, trucs ouais. évidemment qu'ils ont fait il y a, c est, c est, mais c'est un effort à, à la fois euh, privé et public, j'ai envie de dire pour, euh, pour, ce, pour envoyer les hommes dans l'espace c'est pas aussi simple que c'est la NASA non, qui non. a tout fait
0: non non bien et sûr euh... que non 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 et non, euh... non et, et donc
1: et là pour envoyer les hommes dans l'espace il n'y a pas une espèce de privatisation de, euh, de euh, du, du spatial pour envoyer les hommes dans l'espace contrairement aux missions Apollo et c'est pour ça que les missions Apollo c'est aller plus vite parce que j'ai vu passer ce genre d'article euh, non c'est pas le cas parce que Apollo aussi c'était, euh, je veux dire le LEM il n'était pas construit par la NASA, il était construit par une autre entreprise dont le nom m'échappe mais à la limite on s'en fout euh, pareil pour le euh, pour le module de commande donc, donc, voilà. Donc, c'est pas nouveau que ça soit construit par d'autres personnes, par d'autres entreprises.
0: C'est tout à fait ça. Euh, merci pour la précision, Phil. Et on va passer, du coup, là, à l'actualité un peu moins chaude, mais surtout une actualité calendaire, puisque nous allons retracer une année, euh, cette année 2024, les temps forts, et revenir un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, sur 2023. Est-ce qu'il s'en est passé des choses en 2023 Beaucoup de choses. Euh, dans le spatial et euh, dans l'astronomique, euh, je, je mets les deux, j'utilise les deux termes parce que c'est vrai que c'est... Oui, mais il
1: y a, je... a ces deux champs qui sont différents. Ces deux champs qui sont euh... différents,
0: voilà, voilà. Donc on ne on va, va pas vous faire une liste à la Très verte. Oui c'est ça, oui. je pensais dire une grosse bêtise mais non c'est tout à fait ça
1: Non non, la, la, une liste à la en vert, ça c'est quand tu vas faire tes courses. <rire> Et tu Pardon. vas prendre du coup le géant vert
0: <rire> Je mettrai en post-prod un petit Merci De rien, euh, à découvrir en podcast euh, Du coup nous avons, euh, nous avons donc eu beaucoup de lancements euh, Beaucoup de missions lancées également euh, Beaucoup d'humains, beaucoup trop d'humains dans l'espace, <rire> j'allais dire <rire> Y rester, si certains pouvaient y rester, ça nous arrangerait et beaucoup d'observations sympatoches et en 2024, c'est pas prêt de s'arrêter. On commence tout d'abord à faire le bilan en 2023 du nombre de lancements. Il y en a eu, tiens-toi bien, 223. 223 tentatives de lancement sur l'ensemble de la planète hein, ce, 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 ce chiffre n'est pas de SpaceX hein, je précise oui mais ils doivent il il y
1: être pour pas mal quand même oui, dans l'eau tu, tu,
0: tu, tu, je vais détailler les chiffres et tu vas voir c'est assez impressionnant sur ces 223 tentatives il y a quand même 211 réussites c'est pas rien bah c'est 20...
1: SpaceX qui a fait baisser là
0: <rire> Je suis désolé c'était facile <rire> Quel mécréant celui-là euh, Non non c'est vraiment euh, C'est vraiment très impressionnant euh, J'essaie d'avoir les chiffres euh, Pendant que je suis en train de vous parler de 2022 Je pense qu'on va être à peu
1: près sur le même ah, type de. Le, le, le... Je... Non
0: alors de 2022 178 euh, oui, voilà, Il On semble
1: que... que ça augmente euh d'année en année de manière impressionnante le alors. nombre de lancements, notamment, bah, cette fois-ci je vais arrêter de cracher dessus, grâce à, ou à cause, comme vous voulez, oui, euh, comme de SpaceX continue, ouais. Ouais. qui a euh, démocratisé le, euh, le euh, enfin qui a baissé le prix d'un lancement on va dire ouais. alors euh, c'est
0: 186 euh, tentatives de lancement pour 118 réussites en 2022 et là on, donc on est à 223 tentatives pour 211 réussites une progression énorme comme tu l'as souligné qui est aussi due à SpaceX euh, en 2024 je pense qu'on peut littéralement péter la barre du 250 euh, des 250 lancements euh, bien sûr, bien entendu c'est les états unis qui pour l'instant euh, maintiennent le record en place puisqu'ils sont à 116 euh, tentatives pour 109 succès euh, ils ont d'ailleurs ils ont même battu un vieux record de 1982 détenu jusque là par l'URSS avec 108 tirs euh, réussi, ah ouais. eux ils en sont à 109 et c'était en 82, j'ignorais totalement, je, voilà. Euh, euh, et dedans donc aux États-Unis, je vais essayer d'arrêter de, de, de vous, vous, vous arroser de eux. Il y a eu 96 décollages de la part de SpaceX. Voilà. Euh, ah ouais Plus, ouais, 96. C'est-à-dire euh, que sur les 116, euh, les 116 de, de, des États-Unis, il y en a 96 qui appartiennent à, SpaceX, à, à Starlink et deux essais de Starship. Voilà. Donc on n'en est pas loin des 100 lancements qui avaient été promis il y a quelques années par euh, Tom Lab. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, juste derrière, on a quand même la Chine qui tient le, le qui tient le, le j'allais dire le, le, qui maintient le fil, mais pas, qui reste un, un peu distancée parce qu'ils n'ont pas encore d'opérateur de, 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 New Space comme SpaceX. Alors quand je dis opérateur New Space, ce sont tous ces opérateurs privés qui euh, commencent à graviter autour des, euh, autour des, des stations, euh, des, des, des agences nationaux, euh, nationales pour le coup. National. La Chine 67 tirs dont 66 succès mal j'ai envie de dire ouais c'est pas mal, on est, on, ouais, pas mal. Euh, nous bah rien enfin si non, nous, on a dû
1: faire ouais voilà j'ai dû, dû
0: faire <rire> deux ou trois max trois. on en a fait deux ou trois. on a fait le dernier d'ariane 5 déjà c'est ça trois Et attention on s'est même fait battre ridicule. par la corée du nord hein. sans, ouais, sans, deck. sans deck sans deck ils en ont fait 5 trois ouais. réussis de euh, non euh, trois tirs euh, euh, non on est à 5 non pourquoi j'ai 3 1 2 non non c'est un succès deux échecs pour trois tirs voilà donc non non si on est à égalité avec euh, la
1: Corée du Nord je vais pas dire c'est honteux parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière et tout, et tout non, mais il bon, y mais il y, y a une différence d'échelle qui est absolument ahurissante ouais. Ah
0: oui, oui, mais complètement, on est, n'est on pas tout, du tout sur la même quoi, le, longueur. Alors l'Inde est quand même à 7 lancements pour 7 succès, pas mal. Et même l'Iran fait, que... l'Iran fait quand même 2 euh, tirs pour un succès et un échec. Il mmh. y avait vraiment de quoi s'inquiéter en Europe ou...
1: Ouais, là, c'est-à-dire que là, je pense qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers et, nos, et notre côté. Mmh. Oui, mais nous, on fait des lancements et puis euh, ils pètent pas. Euh, ah bah, il faudrait qu'on les lance aussi de temps en temps ça serait pas mal
0: <rire> faut arrêter de les stocker si tu veux dans un hangar
1: c'est ça, non mais vraiment là, euh, non, là en, non, en voyant ces chiffres ouais. je suis, je, je suis euh, un peu apeuré en fait pour le programme spatial européen, Et bah, de euh, quoi, en, un... en tout cas en termes de, en termes de lancement commercial oui.
0: bah, tu regardes le, la Russie euh, qui je le rappelle quand même est en, est en guerre, euh, ils sont à 19, euh,
1: 19 tirs hein. oui mais les tirs de mortier ça compte pas. <rire> Non mais blague à part, euh, lancement. Le, euh, pardon. Oui, lancement. Euh, le. Euh, en même temps, euh, les. Euh, logiquement, ils ont. Euh, ils ont aussi des, des trucs vers la. Vers la station spatiale où ils les ont plus du tout. Avec mais
0: des pour des moi, stations, oui. oui hein, il y a toujours. Il y a toujours un astronaute. Hum. D'ailleurs,
1: on l'appelle comment un cosmonaute. Ouais.
0: Un cosmonaute. Oui, euh, cosmonaute euh, ouais. en... Il y a toujours un cosmonaute pour moi. Hein.
1: Bah, il me semble aussi mais euh, j'avoue que j'ai pas trop suivi comment ça s'était passé dans bah, l'ISS ça suis... pourrait faire un dossier intéressant bah,
0: je me suis pas penché dessus mais oui l'ISS en, pourras... en temps
1: de guerre ça pourrait ouais. être intéressant je me rends ça pourrait être sujet. intéressant effectivement
0: euh, voilà donc ça c'était uniquement pour euh, les lancements donc oui théoriquement on, les 250 on les atteint sans problème surtout si SpaceX maintient la pression pour lancer euh, Starlink sans oublier bien sûr les euh, nouvelles euh, constellations mais ça j'y reviendrai un peu plus tard pour euh, 2024 euh, en termes de missions lancées euh, l'année dernière on a eu évidemment la mission Juice, ah bah tiens bah ça fait partie d'un lancement du coup <rire> <rire> c'était le 14 avril 2023 si vous en souvenez je sais pas ce que vous faisiez ce jour là Mais donc la mission Juice c'est la Jupiter Icy Moons Explorer qui est donc une mission de l'ESA qui euh, va permettre donc à cette sonde d'aller vers les satellites naturels de Jupiter euh, et donc de pouvoir euh, surtout survoler trois des quatre satellites galiléens que sont euh, Callisto, Europe et euh, Ganymède euh, pour ensuite donc faire passer le passer
1: dernier épisode en date de Space MR d'ailleurs
0: exactement et euh, ensuite se placer en orbite autour de Ganymède en décembre 2034 pour pouvoir étudier de manière plus approfondie euh, ce satellite avant euh, une fin de mission prévue en septembre 2035 donc c'est pas tout de suite tout de suite euh, parce que avant ça, il faut quand même faire de l'assistance gravitationnelle de la Terre x 3 de Vénus, et donc c'est seulement, si je me souviens bien du papier que j'avais écrit à l'époque pour Spacecraft, c'est seulement en 2028 ou en 2029, 2029 qu'elle va quitter le système solaire intérieur, c'est-à-dire nous. Oui. Donc là, elle est toujours dans le coin, en fait. Elle est en train de faire son, son, petit, son petit voyage. Euh, donc voilà, ça c'était pour Juice. Il y a aussi Psyche euh, qui a été lancé l'année dernière, euh, tout pareil. Psyché, pas le Pokémon
1: euh... qui a des pouvoirs et qui donne mal à la tête là.
0: <rire> je te déteste <rire> euh... <rire> tellement fort fort, lancé le 13 octobre 2023 euh, grâce à un, d'ailleurs une Falcon Navy, euh, donc toujours de SpaceX, hein, maintenant qu'ils les ont sous la main, c'est dingue, hein, la NASA est vraiment dépendante de SpaceX hein. oui. euh, donc euh, psyché, ça c'est euh, donc une mission spatiale du programme Discovery on en avait jamais parlé du programme Discovery mais c'est un, 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 en fait c'est un ensemble on en fera peut-être un dossier un jour, mais c'est un ensemble de missions spatiales euh, qui sont très très ciblées euh, euh, sur des, des choses très très très, très précises euh, voilà, euh, et donc Psyché en fait partie parce qu'elle doit étudier un astéroïde qui s'appelle euh, bah, Psyché. <rire> voilà. Bah, Osiris-Rex
1: fait partie du même programme Discovery en euh,
0: Oui, euh, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'allais en parler puisqu'il y a eu le retour de la mission Osiris-Rex, le même Osiris qui est reparti euh, tout autant en devenant Osiris, euh, je ne sais plus comment, je ne sais plus comment elle s'appelle, je... Il j'avais ce nom et euh, je, 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 je. Alors, non, le programme c'est New Frontiers. C'est pas ah Discovery. Merde, bah autant pour ouais. moi alors. Non, parce que là, c'est des, 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 des missions avec des, des coûts plafonnés à 1 milliard de dollars. Oh, bah voilà. ça va. Euh, et en fait, c'est juste, juste le petit frère du programme Discovery. Voilà. Euh, donc, je ne sais plus. Voilà, si Apophis. Apophis. Ah oui, bah, le ah fameux bah oui parce Apophis.
1: que c'est le nom de l'astéroïde. Euh,
0: exactement. Il y a eu également une mission lancée, euh, ça c'était le 1er juillet 2023, avec une Falcon 9, euh, une mission de l'ESA, c'est Euclid dont on a pas mal parlé, puisque euh, grâce à Euclide, on, les, on, on, on va avoir euh, des... des, des... Bon, en tout cas, sa mission principale, ça va être de pouvoir... Essayer de déterminer l'origine de euh, ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, surtout de son accélération, euh, et surtout essayer de détecter et de savoir si on a réellement de l'énergie sombre, euh, qui est toujours une question en, en suspens, je, je, je vous le rappelle, euh, et euh, un petit plus discret qui s'appelle Aditya L. Qui est un, un télescope qui a été développé par euh, l'ISRO, qu'on n'entend pas souvent parler. Euh, et vous allez me dire, mais qu'est-ce l'ISRO ben, L'ISRO, c'est l'agence spatiale indienne ah qui ouais. commence, euh, ouais, oui, qui commence à faire des petits projets euh, sympathiques hein, parce que parce là, ils font plus de lancements que nous. donc oui, oui, ils en ont fait sept, donc a priori... Euh... Et il a été lancé le 2 septembre 2023, il est toujours d'ailleurs en, en transit, et son domaine d'étude, c'est l'observateur c'est d'étudier le soleil. Euh, euh, moi, je, je trouve ça absolument euh, fantastique, parce que l'Inde, qui est donc pétri, euh, je suppose, de, de traditions et de, de, de plein de, de, de choses, se lancer à construire un observatoire spatial solaire, je, je trouve que... Ça, je, je... Vous allez me dire, mais il est con ou quoi sur Escape, mais je trouve ça... Assez joli, assez beau en fait, assez poétique euh, dans le sens où euh, euh, je, je, je trouve que ouais, l'Inde a toujours ce, ce, petit, ce petit côté euh, un peu mystique, un peu euh, bon, très pétri, pétri de religion avec une cosmogonie qui est quand même assez... Euh, assez euh, voilà, qui est, oh, est, que qu au les légendes, est...
1: Les légendes indiennes sont plutôt sympathiques oui. en termes bah. de cosmogonie, je confirme.
0: Et, et donc du coup, euh, alors d'ailleurs Aditya, ça veut dire soleil en sanskrit, voilà, il faut, faut, faut le savoir. Euh, Revenant dans la science, hein, puisque pour eux, ça va être de pouvoir utiliser, euh, étudier pardon, la photosphère, la chromosphère et les couches les plus externes du soleil, ainsi que la couronne solaire. Et il va rejoindre ses petits copains d'Euclide et du JWST, puisqu'il va aller au point de Lagrange L1
1: voilà oh putain mais Donc, il va y avoir
0: du monde là <rire> ah oui oui commence à y avoir du ah non je te raconte une grosse bêtise en plus parce que le JWST c'est le point de et, okay, ah oui c'est L2 le point de Lagrange L2 parce que oui. sinon L1 ils peuvent enfin L2 ils peuvent pas vraiment observer le soleil <rire> puisque oui, c'est le point bah oui, qui est est derrière côté, la terre euh, ouais. <rire> Donc, ça va être compliqué non, en effet L1 c'est celui entre le soleil et la terre voilà c'est plus c'est plus, plus simple, euh, 1,5 euh, bah, million de kilomètres, puisque L2 est à 1,5 million de kilomètres derrière la Terre. Voilà. En plus, c'est marqué Aditya L1. Euh, ça, c'était pour les missions lancées. Euh, petit... F... Allez, euh, juste très rapidement, on va pas trop s'arrêter dessus. Il euh, y a eu 51 personnes dans l'espace au total en 2023. Je ne sais pas si tu le savais. Euh, D'ailleurs, euh, petit fun fact... Euh... Alors, combien
1: il y avait de touristes là-dedans ah, bah,
0: il y en a eu quand même pas mal. Alors, je, moi, j'en ai compté 6. 6 de Virgin Galactics, euh, c'était en mai 2023. Euh, c'était la mission Spaceship 2. Virgin Galactics, donc, euh, oh, bon, ils sont allés à 100 km au-dessus au de la ligne de Carman. 100 Elle, km. Oui, c'est validé. C'est con, mais c'est validé. <rire> moi, pour moi, non. Euh, pour moi alors... non
1: plus, mais, mais c'est validé quand même. À un moment, on a dit la ligne, elle est à 100 km. Ils vont à 100,001. Ouais. 100, bah, bah, ouais, ouais. euh,
0: donc, en fait, voilà, pour euh, que ça soit validé, c'était le 25 mai 2023. Euh, mais euh, vraiment, c'est parce qu'on a aligné le secteur privé avec. Parce que sans secteur privé, bah, vous en ont enlevé 6 et ça en fait que bah du coup ça en fait que 14 parce qu'il y a eu du coup un autre record qui a été battu si vous enlevez du coup les, 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 les opérateurs privés, si vous m'avez bien suivi, c'est qu'il y en a eu 17 euh, en orbite autour de la Terre euh, d'ailleurs il y a eu un précédent record en euh, 2021 puisqu'il y a une mission chinoise en fait qui s'est placée en orbite pour se rendre vers la station spatiale chinoise la CSS, la Chinese Space Station
1: euh, et, oui, parce et donc que du... maintenant on a la station spatiale chinoise. Exactement. Du coup, va aider un petit peu à monter les, les, le record, ou en tout cas le nombre moyen de personnes dans l'espace dans l'année. C'est ça. Euh, avec deux stations spatiales, ça aide.
0: Et donc, et donc du coup, le, le, en, en fin mai 2023, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait trois taïkonautes qui étaient à bord de la, la station spatiale chinoise et trois taïkonautes qui venaient aller les, ravita les, ah. ouais, du coup, le, les, les ravitailler, enfin les, les, les changer, quoi, oui, du là, coup, ils là, les relever. Voilà, et du coup, il y en avait six, et plus les 11 personnes qui sont euh, à bord de l'ISS, et du coup, j'ai la réponse à ta question, il y avait trois Russes, trois Américains et un Émirati. Voilà. Okay. Et trois touristes saoudiens, dont, euh, accompagnés par une astronaute américaine, d'ailleurs, euh, soit dit en passant. Donc, il y avait 11 personnes, ce qui fait, du coup... Bah 17, voilà, tout simplement. Mais si on comptait les opérateurs privés quelques jours auparavant, où il y avait 3 personnes dans la Chinese Space Station, 11 dans l'International Space Station, et 6 du coup dans le vaisseau au-dessus des, euh, euh, de, des 100 km de la surface terrestre de chez Virgin Galactics, et eh bien ça en faisait... 20 au total, 21 pardon ouf. Voilà, c'est assez ouf quand même euh, c'est 20 en fait, c'est pas 21 c'est 20, je sais pas pourquoi j'ai marqué 21 dans, dans, dans l'espace euh, oui c'est assez ouf euh, le coût du tourisme je, je crois que j'avais même tellement euh, euh, j'ai même pas vu cette info en fait des touristes qui sont allés euh, au dessus quoi. ça, ça me bah, paraît tellement anecdotique ouais. bon c'était en mai le, de l'année dernière donc voilà et enfin, et enfin, et enfin, j'attends. Attends, il n'y a dire... pas eu
1: du Blue Origin aussi dans le bordel Il n'y euh, a pas eu de Blue... Après, ce n'était pas en même temps Il que... y, y a eu sûrement du Blue Origin ou, mais Non, je pas, mais il y a,
0: ou... a, a peut-être... Je vais en parler, euh, je vais en parler. Il euh, y en a peut-être eu, mais bon, euh, ouais, j'ai envie de dire... Je, 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 je pas fait une liste... Euh... Enfin, l'exhaustif exhaustive, quoi. Oui. Euh, voilà, c'est clairement... Euh, voilà. En termes d'observation, on va s'arrêter assez rapidement dessus parce que finalement, beaucoup, beaucoup d'observations sont liées et de publications scientifiques sont liées au JWST. Qui, comme vous le savez, euh, bah, nous, nous régale, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu le... le... Voilà, c'est ça. Il nous régale. Il nous, régale, il nous, nous, nous laisse pantois avec ses, ses observations, ses photos, tout ce qu'il arrive à découvrir. Et il n'est que dans sa deuxième année d'exploitation pleine ce qui est quand même assez, euh, assez fantastique. Euh, on pourra no notamment retenir les observations d'ondes gravitationnelles, les toutes premières observations d'ondes gravitationnelles. Euh, on, on, on vous l'expliquera un jour dans un SPCMR, euh, Flash, euh, ou un épisode d'ASPCMR euh, consacré. Euh, on a aussi la découverte de galaxies euh, très anciennes et, et très massives. Alors ça, c'était à peu près au milieu, euh, milieu d'années, hein, euh, des galaxies euh, qui sont euh, seulement... 250 millions d'années après le Big Bang euh, ce qui est quand même assez, euh, assez ouf et il y a des galaxies aussi très très massives qui ont été euh, découvertes à des âges insoupçonnables et insoupçonnés de l'univers à 10% de l'âge de, 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 de l'univers euh, dont on pensait que non, jamais, jamais, on, au grand jamais il n'y aurait de galaxies aussi massives et aussi bien formées euh, Parce qu'ils n'avaient en
1: théorie pas le temps de se former en aussi peu de temps et,
0: Disons tout à fait exactement, et comme des trous noirs hypermassifs qui n'ont certainement pas non plus eu le temps de, 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 de se former de cette manière-là, et pourtant ça a été le cas. Donc vraiment, euh, même une remise en cause générale du modèle cosmologique standard, euh, on ne sait plus vraiment où on va, mais on y va en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et enfin, une, une qui est passée un peu inaperçue, c'est En euh, Encelade. Encelade et ce geyser de vapeur d'eau de presque 10 000 km de hauteur. Euh, enfin, voilà, c'est juste impressionnant euh, 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 qui a été détecté donc, par le JWST. Euh, donc, voilà t'as pas envie de te mettre en dessous hein, puisque je pense que tu te fais littéralement euh, mettre en orbite autour de Jupiter à ce <rire> rythme là <rire> je pense euh, non de Saturne pardon sur Enslade, oui, hein. oui, en cela c'est pas Jupiter du tout Saturne, oui. pardon désolé excusez-moi ouais, on étais, en par... t'étais
1: un peu dans le gaz c'est
0: pour ça oh bien joué ok euh, ta -ta je le mettrai aussi en post prod euh, Show, est ouais, ouais un peu ouais. mais c'est pas grave puisqu'on va passer pour 2024 et je pense que ta, 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 ta résolution sera d'arrêter d'être chiant comme ça
1: <rire> euh... Jamais
0: non, je sais jamais. Euh, sinon, pour jamais.
1: Blue, Blue Origin, je, je vais les chercher. J'en ai profité. Euh, en fait, euh, ils ont rien fait pendant 2023. Mais voilà. Enfin,
0: c'est pour ça. Je, moi, j'ai rien ouais. vu de spécial, donc. Euh... Oui,
1: mais c'est parce qu'en fait, ils avaient eu un accident en 2022, fin 2022. Euh, voilà. Donc, et euh, euh... du coup, ils ont, ils, ils ont, ils ont, ils ont un peu travaillé le truc et ils ont fait un, un, un test avec juste des, des trucs scientifiques dedans, mais pas des, des humains dedans. Ouais. Euh, là, en décembre. Donc, euh, du coup, bah, 2023, ça a été année blanche pour Blue, Blue Origin. C'est ça.
0: Mais euh, bon, on en parlera, on, on va en parler euh, bah, dans quelques minutes puisqu'on on va en 2024 se concentrer sur les engins, les missions, les constellations de, de, de satellites que l'on va lancer, les sondes et bien sûr les observations. On va commencer par les engins avec euh, bah, une information toute fraîche. C'est l'engin euh, de la United euh, Launch Alliance euh, qui regroupe notamment Blue Origin et un autre opérateur privé dont j'ai euh, perdu le, le, le nom. Euh, non, c'est Boeing, pardon, c'est Boeing. Boeing et Lockheed Martin, euh, donc qui forment ULA. Et interdiction de dire euh, Hank, bien sûr. Ah, moi j'avais
1: euh, 36-15 personnellement, mais c'est une autre époque.
0: C'est une autre époque que les moins de euh, 20, 20 ans, voire ans de... même de 30 ans, euh, ouais. ne peuvent pas connaître. Et donc euh, oui, ils ont lancé, euh, c'était je crois mardi, un truc comme ça, Périgrine, qui est le premier alunisseur développé par une entreprise privée qui s'appelle Astro Botique. Euh, un lancement qui s'est effectué, le, le, bah, comme je le disais, le 8 janvier, nous sommes le 10 aujourd'hui, donc c'était lundi à 7h du matin, temps universel donc il devait être 8h euh, chez nous euh, donc avec la mission lunaire Peregrine Mission 1 à bord de Vulcan, alors j'ai plus le nom c'est Vulcan Centaur, voilà c'est ça euh, donc le but de, ce, de cet atterrisseur euh, lunaire hein, de tonne 3 qui a été développé par la société, je l'ai dit tout à l'heure, Astrobotique pour le cadre, de, dans le, pour le compte euh, de la NASA, euh, bah, c'est allé de se poser discrètement à la surface de la Lune sur un site près des monts Great with sun pardon, euh, excusez-moi, euh, près de la bordure nord-est de l'océan des tempêtes, hein, c'est très 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 précis, euh, et ça serait le 23 février, sauf que petit, pour un transit de 46 jours. Bon, sauf que petit problème, après le début euh, de la phase de transit, c'est-à-dire vers euh, lorsque la, la, la sonde est censée partir sur l'orbite lunaire, il euh, y a eu un comme un, un léger problème, en fait, les panneaux solaires n'ont pas pu se réorienter vers le soleil. Euh, ils ont rétabli la situation en, en centre de contrôle, euh, mais euh, le problème, c'est que ça aurait, ça serait, en tout cas, ça proviendrait d'un dysfonctionnement du système de propulsion. Euh, voilà, donc ce qui veut dire qu'a priori, la sonde aurait perdu, voilà, en, en jet, hein, une quantité d'ergol de, de, assez significative. Et que du coup, bah, atterrissage sur la lune, pas atterrissage, on est plutôt sur du pas atterrissage sur la lune. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pas très, c'est pas très bien la, la, la nasa en ce moment <rire> c est, c est, c est, entre Artemis et, et Hula. Là, bon, je, je pense qu'ils auraient, ils auraient, pu aussi se coucher. Je pense que ça aurait été, ça aurait été pareil. Euh, voilà. Donc, pas des très 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 bonnes nouvelles de ce côté-là. Euh, en termes d'engin 2024 on devrait attendre aussi de manière, enfin euh, en tout cas d'un pied ferme et d'un point ferme Ariane 6, bien sûr, Ariane 6 qui devrait arriver normalement L'année prochaine, en 2024, si tout va bien. Euh, alors, quand je dis arriver, en tout cas, le premier vol de qualification devrait, euh, devrait se passer en 2000, cette année. J'oublie toujours qu'on est déjà en 2024 et on, nous y sommes depuis déjà 10 jours. Euh, tu en parlais tout à l'heure de Blue Origin, mon cher Phil. Euh, Figure-toi qu'ils sont dans les starting blocks avec New Origin, New Glenn. Blue Origin, pardon, New Glenn. Je rappelle, hein, Blue, Blue Origin, c'est une société qui a été créée par Jeff Bezos, hein, euh, qui n'est pas liée à Amazon hein, du tout, euh, et qui est une société euh, vraiment à part. Mais en tout cas, effectivement, euh, New Glenn devrait euh, pouvoir se lancer normalement cette année. Il y a quand même quatre ans de retard, hein, euh, quatre ans. Euh, alors, pourquoi New Glenn hein, C'est en référence, bien sûr, au au, au, à l'astronaute américain le, le très célèbre John Glenn hein, le, celui qui a le premier effectué un vol orbital, hein, c'était dans les années 60 ou 50 même, je ne sais plus euh, et donc euh, quatre ans plus tard euh, il serait prêt à voler, en tout cas je, je, on en reviendra un peu plus tard pour une mission en particulier et il y a déjà eu un contrat de signer avec euh, la NASA mais aussi avec Eutelsat, avec OneWeb qui, donc, doit construire une nouvelle constellation, euh, mais également avec Telesat ou, euh, ou, 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 ou j'en ai un autre, Skyperfect J-Sat, qui doit être, donc, un euh, service de, euh, peut-être le plus important service de télécommunication, de, de satellite, de télévision par satellite au Japon. Euh, voilà. Donc a priori, euh, tu viens de dire qu'il y a eu un vol d'essai en décembre 2023, je n'avais pas eu trop Mais cette Genre le 20 décembre
1: ou ah. un truc comme ça, c'était vraiment à la fin décembre.
0: D'accord, euh, voilà. Bon, en tous les cas, alors juste pour, euh, par comparaison, il est quand même 20 mètres plus haute que Ariane 6, que la que la version A64 hein, de d'Ariane 6. Hein, vous vous rappelez quand vous avez dit qu'il y avait deux versions, la 62, et la 64. Donc euh, et qui pourra euh, bon euh, mettre en orbite basse double de d'Ariane 6. Voilà. Donc si ça réussit, New Glenn, euh, c est, c est, ça, ça va être du, du, du assez lourd, euh, du, du même, du, du très très lourd. Voilà. Alors bon, rien à voir par rapport au, au, au SLS, hein, euh, ce que je, dont je vous parlais tout à l'heure pour aller satelliser, euh, satelliser les, les missions Artemis, hein, euh, les Space Launch System, euh, c'est 130, 130 tonnes en orbite basse, hein, c'est juste, juste pour, pour information, voilà. c'est oui, cool. 4 Comment fois, a, 5 fois plus. Quoi. On n'a euh, pas besoin
1: d'envoyer des gros poids comme ça en permanence aussi, hein, non, aussi sûr. Des, des plus petits lanceurs ont, ont de l'intérêt malheureusement... Oui, euh, des lanceurs, oui, bien sûr. Après,
0: tu as les lanceurs légers. Hein. Moi, je ne parle là que ah. des, des lanceurs qui sont, euh, qui sont des, ce qu'on appelle des lanceurs, euh, lanceurs lourds. Hein. Euh, D'ailleurs, en parlant de lanceurs lourds, on a celui du Japon euh, ou en tout cas de l'agence spatiale japonaise, la JAXA, la fameuse JAXA avec son lanceur H3 euh, qui doit aussi, normalement, euh, pouvoir faire des tests d'ici euh, cette année, euh, sachant qu'il y a eu déjà un premier vol euh, en alors, je crois qu'il y a eu un premier vol qui, était, qui devait débuter en 2023. Euh, je me demande si elle a déjà volé ou pas. Là, je manquais d'informations. Euh, je je manque oui, totalement d'informations. Bah, si, 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 elle a, déjà, euh, elle a déjà fonctionné. Alors, je me demande si c'est pas parce que c'était la version mini du lanceur, mais la H3, non, 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 mais a priori, elle a toujours pas. Pour l'instant le, le vol n'est toujours, euh, toujours pas annoncé. Donc euh, le prochain lancement est planifié en, en février 2024, euh, puisqu'il y a eu un premier vol en février 2023 depuis une base située dans le sud-ouest du Japon, euh, qu'a priori elle, a de, elle, a, elle aurait dû placer un satellite d'observation en orbite héliosynchrone, donc qui suit, leur, qui suit donc la, la rotation du, 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 du Soleil. Euh, et que, a priori, il y, eu, euh, y a eu une explosion. Voilà. Bah, bah, en fait, il y a eu un ordre d'autodestruction, tout simplement. Voilà. Et pas d'informations pas concernant donc, euh, le... Ils prochain... n'appelle pas ça un
1: désassemblage soudain euh <rire> C'est comme ça. Non, <rire> je sais plus. Non, mais il y a un terme qu'utilise SpaceX à chaque fois qu'ils ah, ouais, euh, ils, ils doivent détruire le, le truc ouais. en vol genre bon. un désassemblage soudain ou quelque chose comme ça je sais plus d'accord.
0: Bon en tout cas l'Ajaxa a annoncé le 27 décembre dernier que le prochain vol serait normalement aux alentours du 14-15 février, euh, voilà donc on suivra ça avec euh, beaucoup d'intérêt il euh, y en a aussi un petit nouveau qui s'appelle euh, ISAR Aerospace qui est une start-up, là on retourne en Europe qui est une start-up euh, qui a été créée une euh, start-up allemande créée à Munich en 2018 euh, et donc euh, normalement eux ils sont dans la catégorie des micro lanceurs euh, capables de placer en orbite plusieurs petits satellites euh, dans un engin qui, qui se nommerait Spectrum, a priori eux aussi c'est pour l'année prochaine en tout cas les tests sont prévus pour l'année prochaine sachant que les premiers tests auraient dû se dérouler déjà depuis l'année dernière voilà donc en fait si vous comprenez bien quand les... Les, opérateurs de, les, 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 les constructeurs de lanceurs vous disent « on va faire un premier vol en telle année, prenez un an euh, en sécurité », c'est plus simple. Et enfin, le tout dernier qui reste toujours au sommet de l'actualité avec sans doute Ariane 6, c'est bien sûr le Starship dont on attend encore et toujours des tests intensifs et sans doute encore et toujours des tweets ou des je sais même pas comment on appelle d'ailleurs les tweets aujourd'hui. En tout cas, des tweets euh, oui, nous sommes les meilleurs et oui, euh, c'est une réussite de la part de tonton Elon. Ça ça ne changera pas. En tout cas, il faudra quand même qu'il commence à se dépêcher parce que la NASA, il commence à taper sacrément du pied, hein, on l'a dit tout à l'heure notamment avec le report des missions Artemis 2 et 3. Voilà. On quitte le monde des engins, Phil, pour passer euh, sur celui des missions. Et des missions, il va y en avoir. Euh, en tout cas, j'en ai sélectionné trois pour vous. Euh, la toute première nous provient de Chine. Euh, Shenji 6, je suis désolé, je ne parle pas chinois. Euh, qui est donc la deuxième mission euh, pour. Euh, donc ce. ce, ce, ce qui est la deuxième mission pardon, de retour d'échantillons du sol lunaire. Alors eux, ils vont carrément aller euh, sur la face cachée de la lune. Ah, ils n'ont pas peur ah ouais. oui, 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 ils veulent aller voir du nazi et euh, du, <rire> du zombie. Et, euh, exactement. Et des <rire>
1: extraterrestres, et euh, les Transformers, et tout ça. Oui, ça. Ouais,
0: exactement. Il y en a un
1: sacré paquet de trucs hein, dans ah, les œuvres de fiction. Que... Du, côté <rire> aussi, du côté caché de la Lune, j'allais dire du côté obscur de la Lune. Mais de,
0: de la force et de la Lune, bien sûr. Ouais, exactement. Tu sais que j'ai je, je je, je, eu YouTube qui m'a fait une recommandation qui m'a beaucoup étonné l'autre fois euh, sur les extraterrestres. C'était dans TPMP. Et, oh et je me suis dit, tiens, je vais regarder, tu sais, juste pour voir. Euh, oui, euh, c'était pour l'envoi d'un premier message, je sais pas d'où est-ce que vient cette info-là, euh, d'un premier message par nous, humains, euh, vers je sais pas qui, je sais pas quand, euh, est-ce qu'on va enfin rencontrer les extraterrestres Je jure que le sujet c'était comme ça, tu, tu peux aller okay. voir sur Mastodon, j'ai posté un, un petit truc, et, euh, et, et donc ils avaient invité dans l'émission, sans rire, hein, je, je te jure, ils avaient invité dans l'émission Jean-Claude Bourré, sans rire, ah, je, ah. <rire> ouais donc qui était marqué comme journaliste et spécialiste des extraterrestres. Je te jure qu'il était sous-titré comme ça. Je, je, je ah, t'invente. En fait, j'ai l'impression de, de, de depuis tout à l'heure de te faire des, des petits. Euh... Bon, c'est des, 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 marrant non c'est pas ouais. marrant, j'ai vraiment non, vu ça
1: c'est triste
0: je te, je te laisse <rire> aller voir mon, 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 mon poète sur, sur Mastos tu vois. Génial, euh, donc oui j'en je, 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 étais donc sur Changi 6 dont la particularité effectivement est de faire un petit retour d'échantillon de la face cachée de la lune hein, puisque bah, la, la Chine et la lune ça, ça marche plutôt bien euh, j'ai l'impression hein. il y avait déjà eu effectivement euh, Changi 5 hein, qui avait déjà ramené euh, des, euh, des, des, des échantillons il me semble depuis euh, depuis la lune mais depuis la face visible de la lune qui avait donc réussi euh, à nous les ramener je crois euh, en 2020 en décembre 2020 donc ça fait déjà trois ans et, et donc la Chine récidive et cette fois-ci pour aller chercher tout ça du côté de la face sombre, dirons-nous, caché de euh, la Lune. Deuxième qui m'a euh, intéressé, euh, qui nous provient là de d'un opérateur privé, c'est l'opérateur Sierra Nevada et son Dream Chaser, Chaser Chaser, pardon, son Dream Chaser avec un, 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 un moteur Vulcan. moteur Vulcan qui, 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 qui fait parler euh, euh, avec un moteur Vulcan. Avec un moteur, euh, avec un, un lanceur Vulcan. Je suis fatigué, je suis désolé. Avec un, un lanceur Vulcan. Euh, je l'ai pas dit tout à l'heure, Chen 6 de la Chine, c'est pour mai 2024. Voilà, je vous le redis. Euh, pour le Dream Chaser de Sierra Nevada, c'est pour avril 2024. Donc, dans quelques mois seulement, avec un lanceur Vulcan. Et donc, c'est un vaisseau cargo qui, euh, qui doit normalement euh, faire du fret jusqu'à l'ISS. Voilà, c'est un cargo de ravitaillement. il n'y en a pas déjà
1: deux autres, entre le Dragon euh, ou je ne sais plus oui, quel, mais le là... SpaceX, entre celui de Airbus euh, entre, mais il y en a. Oui, mais là, car, ouais, ouais. oui, mais
0: alors celui-là, il est quand même différent parce que tu, tu, tu te rappelles des euh, des navettes américaines, hein, Discovery, euh, oui. Challenger, etc., oui. etc. Ah, oui, les, les quatre les navettes voilà,
1: spatiales, la fameuse navette spatiale, quoi.
0: Exactement, bah c'est pareil. Bah là, en fait, tu, tu décolles... Avec petites ailes et tout Oui, tu, décolles, ah, avec ton, tu décolles avec ton vulcan donc, de Duela, là United Launch Alliance, là, dont on, a, on vient de parler tout à l'heure. Ouais. t'explose pas, ou en tout cas, tu essaies de bien orienter tes panneaux solaires quand il faut. <rire> et ensuite, euh, tu ravitailles avec ce truc, tu laisses les... les, les, les comment s'appelle les, les premiers étages et tout ça se balancer dans... se consumer dans le vide. Dans, dans voilà, dans l'atmosphère, pardon. Tu vas ravitailler ton petit, ton, ton, ta petite station internationale, spatiale internationale et tu reviens sur Terre en mode avion, comme la navette spatiale. Okay. Tout pareil, voilà. Il n'y a que dans les vieux pots qu'on fait les, les meilleurs les oui. soupes. Euh, donc, euh, bon, bah, globalement, on est sur quelque chose déjà de, de, de très connu. Alors, euh, il me semble que là, l'annonce a été faite euh, donc, pour avril 2024. Le machin fait quand même 20 tonnes. Hein. Voilà. Ah oui, quand même. Moi, ce qui me fait juste un peu sourire, c'est les panneaux solaires. Hein. C'est la source d'énergie, hein. c'est les panneaux solaires. <rire> ça me fait un peu rire. Oui, mais alors, si c'est les mêmes panneaux solaires euh, de la, de... comme la mission périgrine Mission 1 où les panneaux solaires n'ont pas réussi à bien s'orienter et que là, en gros, oui, sur bah la lune, ouais. c'est mort. Bah, 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 ça, ça fait... Bon, voilà. Euh, bon, alors, c'est juste pour l'énergie, hein, l'énergie du cargo, hein, parce que bien entendu, euh, il faut quand même des gros moteurs pour. Euh, pour, pour, pour tout ça. Et donc c'est prévu, euh, donc je l'ai dit trois ou quatre fois déjà, pour avril 2024. Euh, je crois que j'ai pas d'autres informations là-dessus. Affaire à suivre, moi, moi il m'intéresse ce truc là. Moi je, je suis mmh,
1: assez... Ça je, me rappelle je, je... Le, le, le XB machin, là, je sais plus comment il s'appelle, le, le vaisseau. Que on, des fois il reste trois ans en orbite et on, il revient, on ne sait pas ce qu'il a fait. Hmm. Il y a un petit, une espèce de drone qui ressemble un peu à une navette spatiale ouais. euh, qui, euh, qui, de mémoire, commence par X quelque chose. Mm. Toujours, toujours au, au top de l'information pointue, moins. Hein. Euh, et, euh, et, euh, et qui, du coup, fait le, fait le tour de la Terre et et, et euh, pour des missions dont on connaît euh, très peu les tenants et les aboutissants. On a quelques, euh, quelques connaissances de, de quelques missions, mais pas l'intégralité de ce qu'il fait. Ouais. Euh, ce qui, bien évidemment... Euh, excite tous les, euh, les fans de la théo des, des théories de la conspiration évidemment euh, et mais, euh, mais en tout cas c'est plutôt, plutôt sympa de se dire qu'il y a un, un bébé, euh, un bébé euh, navette spatiale qui se, euh, qui, qui se balade régulièrement autour de la Terre D'accord, bah oui, écoute... j'aime bien ce genre de petit vaisseau avec des ailes et tout, parce que c'est ce qui a bercé mon enfance, même bah, si je pareil, sais que ouais. c'est pas forcément euh, le truc le plus optimisé du monde, euh, d'un point de vue, euh, bah, point de vue du, du spatial, de la réutilisation, de tout ça, parce que bah, tu réutilises au final euh, très peu, parce que tu vas plus euh, refurbisht, alors je trouve pas, reconditionner le truc, reconditionner, comme ça, le, oui, pour, le remettre oui. à neuf à chaque fois, et ça coûte un peu une blinde en général, Oui. Euh, et puis, alors et puis... que c'est plus intéressant de garder des lanceurs, comme le fait SpaceX, par exemple. Oui, et puis en plus... de garder euh, ta capture
0: Oui, alors, en plus de ça, oui. Mais après, on est sur deux types de technologies. Euh, en plus de ça, c'est quand même une masse utile à satelliser en orbite qui est absolument... Bon, 20 tonnes, c'est pas... 20 tonnes, tous les lanceurs sont capables de le faire. Enfin, en tout cas, les lanceurs lourds sont capables de le faire. Ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup de tôle pour pas grand-chose, tu vois, oui. <rire> globalement. Quoi. Alors, c'est le peu...
1: X-37B le drone spatial.
0: Le X-37B. Bah écoute, je connaissais absolument pas, si tu veux nous en faire un dossier pour un prochain Aspect ah, Flash, oui, bah avec, euh, avec grand plaisir. Sans tomber dans l'intérieur du complot, s'il te plaît. Euh, ah, dernier, dernier en date qui, 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 qui risque de nous intéresser également en avril 2024, c'est le SpaceX Polaris Down, euh, avec, euh, qui, qui est donc une mission euh, habitée qui fait partie d'un programme qui s'appelle le programme Polaris, qui doit être aussi un programme de mémoire euh, qui est un programme euh, qui, est, oui, qui est un programme lui d'un opérateur privé, en tout cas d'un milliardaire qui s'appelle Jared Isaacman j'en avais déjà parlé dans, dans, dans Spacecraft aussi de, 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 de celui-là euh, euh, avec euh, alors ils ont fait parler d'eux parce que bon a priori ils sont en, pour parler avec la NASA et SpaceX en fait pour Essayer de voir s'il y a pas possibilité de euh, rehausser l'orbite et de faire quelques réparations pour le télescope spatial Hubble. J'en avais parlé ici, effectivement dans Spacecraft avec euh, justement un crew Dragon en adaptant un crew Dragon. Ah bah, mission, j'allais dire, mission à mission à suivre. Euh, alors là, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire dans Polaris Down? Euh, en théorie, donc en 2024, ils vont être sur une orbite euh, avec enfin, une orbite euh, de 1400 km. Au-dessus de nos têtes, en apogée, hein, pour seulement 190 km de périgée. Donc je, je, je vous laisse imaginer l'orbite le, le, elliptique que c'est. Euh, et tout simplement pour effectuer des tests, notamment euh, de VA, donc de Extra Vehicularity euh, Activity. Oui. Activity. Voilà, merci. J'étais je, je, voilà, en train de bugger, donc sortie extra. Oui, véhiculaire euh, qui sera la première, la toute première euh, menée par, une par un opérateur privé. Hein, encore une fois, hein, les opérateurs privés euh, commencent vraiment à prendre beaucoup, beaucoup d'importance et notamment tester des communications laser Starlink dans euh, l'espace. Voilà.
1: Euh... Non seulement ça fait des petits points brillants, mais maintenant en plus on va, on, on va, balancer on va faire des lasers avec. Ah, voilà, c'est ça. ça. Ouais. On va bon, après, ça se trouve ça c'est des lasers sur des fréquences qui sont invisibles à l'œil nu mais d'un point de vue observation oui c'est pas, pas les que non, ça mais fasse oui, le bordel
0: je sais pas c'est pas les lasers de Moonraker hein, c'est ça qu'on voit oui dire. voilà <rire> si tu, tu veux le, la comparaison on avance un peu avec les constellations bah ouais les constellations euh, et toujours ces grosses questions sur la gestion des collisions les débris spatiaux et la pollution lumineuse mais également la pollution tout court que ça peut générer parce que Starlink n'a pas décidé de ralentir euh, non 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 à part si bien sûr le soleil mêle parce que je, je dois vous dire que le soleil va être particulièrement actif, je ne l'ai pas signalé dans mon tour d'horizon mais il faut savoir qu'on est, on est véritablement entre 2024 et 2026 dans la, 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 la haute activité du soleil, je vous rappelle que le soleil est une activité cyclique de 11 ans, 11 ans calme et 11 ans je suis énervé. Et là qu'il est en mode, je suis énervé. Et donc du coup, entre 2024 et 2026, on risque d'avoir déjà beaucoup de taches solaires. Hein, qui dit tâches solaires, dit qu'on a d'éjection euh, de la part du soleil, donc de matière de masse coronale. <coughs> donc qui peuvent euh, produire ces fameux vents solaires, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'aurores euh, boréales et euh, australes, et que donc a priori c'est pas prêt de s'arrêter et que ça aurait fait griller, alors je mets des conditionnels parce que ça n'a pas été prouvé mais que ça aurait fait griller, notamment l'été dernier en, en, en juillet 2023 quelques petits Starlink euh, donc Starlink a priori ils ont pas prévu de ralentir la cadence, il y a aussi Amazon qui s'y met avec Kuiper euh, qui à partir de Mines, euh, qui aurait une constellation qui serait opérative à partir de mai 2024, selon les régions du monde. On a aussi OneWeb. OneWeb, euh, euh, c'est un opérateur, je crois, qui est plus ou moins lié à Orange, en France, euh, qui a failli... Qui a, qui, a, qui a été sorti de la faillite, mais c'est passé à ça, quoi, hein, de, la, de, de la quéquette, comme dit euh, Perceval. Mais c'est tout à fait ça, hein, parce que vraiment, ils étaient, euh, ils étaient... ils étaient pas... ils étaient pas, pas bien du tout. Euh, je crois que, à la base... je sais pas si c'est anglais comme truc, ou si c'est... enfin... Euh, Bon, ben, disons que, euh, disons que là ils sont prêts à euh, envoyer les petits, euh, les petits satellites hein, qui font pas très, c'est pas énorme, hein, c'est 150 kilos, hein, c'est globalement euh, deux, trois machines à laver, hein, c'est pas non plus, euh, c'est pas, c'est pas, faire dans l'espace, c'est rien du tout quoi. Euh, et normalement, euh, normalement, normalement, ils doivent être lancés avec un euh, alors de ce que je suis en train de voir devant moi avec, avec un launcher one de Virgin Galactic. Bon écoute, je ne savais pas que je savais pas qu'ils avaient un lanceur qui était opérationnel, mais en, en tout cas voilà, on parlait des lanceurs légers et ben voilà, ça c'est un lanceur léger, euh, un lanceur léger qui est a priori en service, donc euh, qui doit être aujourd'hui euh, utilisé. Voilà pour euh, les constellations. Euh, donc, on surveillera ça de, de, de très très près puisque les astronomes, à mon avis, vont encore signer des dizaines et des dizaines et des dizaines de pétitions pour dire :« Ça suffit, ça suffit, ça suffit. » que... Et le tonton Elon va dire <rire> :« On passe aux sondes. Euh, » On passe aux sondes. <rire> on va arrêter le sarcasme ce soir avec, euh, oui, avec missions, non trois missions pardon, trois missions que je vous ai sélectionnées. Europa Clipper, c'est une mission spatiale de la NASA, euh, mon cher Phil, qui est, qui est destinée à euh, l'étude d'une lune de Jupiter. Je te laisse euh, le, bah, la deviner du coup, puisque je dis Europa
1: Clipper, du coup, ça. Y est, euh, ouais, de... Je sais pas, c'est compliqué. Tu ah, vois, ah, est-ce qu'il y aurait pas un indice dans le premier mot ah, <rire> <rire> Je sais pas. Que... Non, ouais, je sais pas. Allez, euh, je vais tenter, euh, je vais tenter Europe. Mais eh oui. Ah, la, la, bon.
0: The Final Countdown, comme dirait l'autre. <rire> oh, <putain, merde. rire> Si, si, <rire> si, si, j'ai osé, euh, j'ai tout à fait osé. Je suis même capable de te la mettre en, en post-prod juste pour le, ah, le, le fun pendant que je suis en train de, de ce que j'ai envie. Euh, allez, euh, donc Europa Clipper, euh, qui euh, est donc une mission euh, qui est destinée, euh, qui est destinée donc, euh, à étudier notamment Europe, une des un des satellites de, de, de Jupiter. Le lancement est prévu en, en octobre 2024 avec une Falcon Heavy. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a tellement de choses qui se lancent dans, dans, dans tous les sens que j'ai découvert en fait, en faisant ce, ce sujet, qu'il y a un monde entier. Enfin, il, y a, c est, c est, il y a des gens qui sont spécialisés à suivre les missions, c'est n'importe quoi, c'est un bordel monstre quoi enfin ben bah, bah, voilà, 220 et quelques lancements sur une année, Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, destiné alors, notamment à prendre un peu le relais euh, de la sonde Galiléo, qui avait fourni quand même pas mal d'éléments euh, aux scientifiques, notamment par rapport à Jupiter. Euh, et que donc, a priori, euh, a priori, il va nous en apprendre encore plus sur Europe. Sans doute composé, enfin sans doute, euh, oui, voilà, en tout cas composé de glace d'eau, mais encore faudrait-il le savoir une bonne fois euh, pour toutes. Il va y en avoir un hein, du monde, hein, du côté de, 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 de Jupiter, hein, entre euh, Juicy et. Euh, juicy. Juice, pardon. <rire> juicy. Juice, Jupiter ouais, moon non, mais ça Moon Orbiter. Euh, voilà, euh, il, va y en avoir, euh, il va y en avoir, alors le Juicy Ice Moon Orbiter, ça c'est pour. Euh, c'est pour, pour nous, hein, c'est pour les arts euh, donc voilà euh, après en termes d'objectif de la mission eux c'est vraiment s'assurer qu'il y a de la présence d'eau sous la coupe de glace euh, si éventuellement il euh, y a euh, matière à avoir des échanges entre la surface et en dessous où on pense qu'il y a de la glace et sinon de la flotte et euh, savoir comment, euh, bah, comment ça se fait qu'il y a de la flotte à des millions et des millions et des millions de kilomètres du soleil et euh, voilà donc euh, c'est très important de le savoir et ça c'est ce que Europa Clipper va essayer de déterminer bon euh, il va falloir un peu de temps avant qu'il arrive sur place puisqu'il est prévu en 2030 euh, Voilà et pour une date même précise le 11 avril 2030 donc soyez au rendez-vous oui c'est très précis bon, je vais mettre ça dans l'agenda Google c'est ça exactement, de arrivée de Europa Clipper <rire> Et, dans quelques... Et là, dans quelques années, je fais C'est quoi, c'est le type de merde <rire> c'est Exactement ça. <rire> Essaye de nous donner un peu de contexte, tu vois. Et je vais dire à mon moi du futur qui va monter cette émission de couper la musique parce que ça, ça, ça nous saoule euh, nous avons une deuxième mission, j'en avais parlé dans un Spacecraft l'année dernière, c'est Hera de l'ESA, qui a destination du couple d'astéroïdes didymos dimorphos euh, et c'est pour octobre 2024, vous vous rappelez sans doute de la sonde d'Arthes, euh, qui a fait beaucoup parler de lui, en quelque sorte, puisque euh, c'était cette mission qui s'est volontairement crachée sur un astéroïde.
1: Voilà. Oui, pour voir si ça bougeait.
0: Pour voir si effectivement ça bougeait. Euh, référence sans doute à Armageddon, euh, Bruce Willis, Deep Impact et tous ces films catastrophes, euh, dont les meilleurs sont disponibles sur TMC tous les dimanches après-midi. <rire> euh, à moins que ça ait changé depuis que je ne regarde plus la télé, c'est-à-dire depuis trop longtemps. Et c'est bien. Mais ça ne m'empêche pas de, de tomber sur TPMP quand même. Euh... Donc je disais, oui, donc l'astéroïde binaire, donc le, 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 on appelle l'astéroïde binaire comme on, a, on appellerait ça une étoile binaire, hein, mais en fait c'est juste un, un petit astéroïde, c'est un petit caillou qui tourne autour d'un un peu plus gros notre autre caillou, voilà, je, globalement c'est ça. Donc euh, Et Dart, c'était le 27 octobre 2022 déjà, donc ça fait déjà plus d'un an que, que ça avait été, qu'il que, qu s'est craché volontairement dessus. Et donc Hera, lui, ce qu'il va faire, c'est que donc, il, déjà, il embarque deux nanosatellites, euh, un peu du même type que ceux qui sont envoyés en, en constellation, hein, des, ce qu'on appelle des cubes sat, donc des petits cubes, enfin Enfin, moi, quand je vous dis petit oui. cube, c'est c'est bon, une tonne hein, quand même le petit cube.
1: Ah <rire> bon, oui, donc c'est pas un cube ça, parce que les cubes c'est beaucoup plus petit que ça. Euh, non, alors
0: le, le, le comment dire? Euh, ERA, c'est euh, une tonne et ensuite tu as deux petits CubeSats euh, ah, qui, qui, qui transportent avec. Ouais. Euh, voilà, donc euh, globalement c'est de savoir en fait ce qui s'est vraiment véritablement passé. Euh, s'il y a eu, s'il y a vraiment eu donc euh, euh, comment dire un, un effet justement à ce, à, à ce qui, qui s'est passé donc au fait que Dart s'est craché euh, et donc euh, savoir s'il y a eu des débris hein, parce qu'on a, a, a je crois que c'était le JWST qui avait fini par trouver des, des débris enfin euh, qui avait pris des photos des débris quand Dart s'était craché dessus euh, vraiment ce JWST je sais pas ce qu'on ferait sans lui
1: Vraiment ils ont C'est le nouveau de... Hubble du coup. Ah, euh, pff, enfin, je sais que, que je, Hubble, je hein. sais qu'ils font pas ils font pas exa... ils ont pas exactement les mêmes missions et tout et qui se complètent bien. C'est ça. Ouais. Là j'avoue que pour faire en sorte que le public comprenne qu'on mette de l'argent pour réparer Hubble maintenant qu'il y a le, le James Webb télescope, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué de faire passer ça au grand public, donc d'avoir les fonds pour pouvoir le faire.
0: Oui c'est ça. Euh, donc voilà ERA c'est prévu pour octobre 2023 2024 donc cette année et c'est une sonde de notre cher ESA et enfin pour terminer sur les sondes nous avons une dernière qui est Escapade une mission qui est à destination d'une de nos planètes préférées, en tant cas de ma planète préférée c'est-à-dire Mars euh, développée avec euh, l'université de Berkeley et le euh, Rocket Lab qui sont deux microsondes spatiales qui devraient normalement être lancées courant 2024 mais là on n'a pas de date précise euh, et qui doit étudier normalement euh, le process, ce qu'on appelle le processus d'échappement atmosphérique ou en tout cas l'étude de la magnétosphère et de l'impact avec le vent solaire, voilà euh, des choses qui ne sont pas forcément aujourd'hui étudié, donc il y a des instruments de mesure spécialement développés pour... Euh, voilà, bah écoute, Phil, c'est à peu près et tout ce que, que, que j'avais à dire. Surtout, c'est vachement intéressant pour savoir pourquoi il n'y a plus de vie sur Mars. Oui, exactement, et mais exactement, parce qu'on pense que aussi l'atmosphère s'est aussi échappée, non pas à cause de ça, mais en tout cas qu'il y a eu... Euh, euh, suffisamment de vent solaire pour euh, que des échanges soient faits et que l'atmosphère fi finisse par se barrer, même si encore une fois c'est pas l'hypothèse... C'est
1: une, une des hypothèses, pour faut vérifier Exactement. que ça soit bien le cas. Exactement. C'est euh, ça la science.
0: Donc euh, <rire> Normalement. Euh, en tout cas c'est pas celle d'inviter Jean-Claude Bourré Donc beaucoup de... <rire> beaucoup de choses euh, en 2024 Désolé d'avoir été aussi long mon cher Phil euh, Je vais te passer pas la soucis. parole pour le dossier Flash euh, Ton dossier sur cette incroyable mutinerie Qui s'est se... qui déroulée fin décembre 1973 <musique>
1: Alors avant de parler de cette mutinerie, il faut que je donne un petit peu de contexte. Donc nous sommes, comme Scape l'a dit, en 1973. Euh, cela veut dire que l'on est après euh, les, euh, les missions spatiales Apollo. Euh, le, le dernier humain à fouler le sol lunaire est parti depuis quelques années. Euh, nous sommes maintenant dans une nouvelle ère euh, du spatial, euh, pas l'ère de l'exploration de l'aventure, mais l'ère plutôt du scientifique. C'est-à-dire euh, on... maintenant on va conduire des expériences dans l'espace plutôt que tenter et eh bien, de poser son drapeau quelque part, comme bah, de toute façon, on l'a déjà fait sur la Lune. De toute façon, le public commence à perdre de l'intérêt pour ce genre de mission, parce que bah, une fois qu'on est allé sur la Lune un certain nombre de fois, pourquoi on continue à mettre des fonds pour continuer à aller sur la Lune Donc, on est sur, des, sur euh, un mode où il y a un peu moins de budget, euh, mais euh, où il euh, y a quand même euh, pas mal de choses à faire encore dans l'espace. Et euh, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Eh bien, à ce moment-là, se lance, euh, côté NASA, euh, un programme qui s'appelle Skylab. Skylab, comme son nom l'indique, Skylab, c'est euh, un laboratoire dans le ciel. Enfin, en l'occurrence, dans l'espace, en orbite basse. Il se trouve que c'est, euh, du coup, eh bien, euh, une station spatiale. Euh, on va dire que c'est une micro-station spatiale, même si elle est relativement spacieuse en réalité. Euh, pas juste parce qu'elle est dans l'espace, ça fait beaucoup de space. Euh, <rire> Mais en fait, parce parce que, qu'elle euh, fait quand même 5 mètres de diamètre. Euh, c'est un tube de 5 mètres de diamètre, hein, quand même. donc euh, c'est donc un peu plus grand que les modules de l'ISS en, en termes de diamètre et en termes de longueur. Ça fait à peu près la taille d'un module, euh, mais c'est pas pour rien et c'est pas, euh, pas euh, au pif et parce qu'ils euh, voulaient euh, de la place. Hein. C'est simplement parce qu'en fait, ce, euh, ce, ce, euh, ce, cette taille là, c'est la taille euh, du troisième étage d'une fusée Saturn V. Ah Vous bah savez, oui, le, du coup c'est oui, bah, plus simple. Du coup, en fait, ils ont réutilisé, euh, ils ont réutilisé euh, une fusée Saturne 5 qui était probablement déjà en cours de construction euh, pour des missions futures et qui ont été annulées. Euh, ça c'est une hypothèse de ma part, mais j'avoue que je me suis pas trop renseigné sur exactement Skylab parce que je me suis renseigné plutôt sur la muquinerie Mais euh, mais voilà. Donc euh, Skylab 1, c'est forcément bah, envoyer ce, cet étage en plus. Skylab 2, c'est la première euh, la première mission où ils se rejoignent, euh, enfin où le capsule avec des, des astronautes dedans euh, re, rejoint donc le, euh, la, le, la station Skylab, la met euh, la met en place. En profite pour euh, mettre un petit euh, une petite une espèce de couverture de survie par dessus, si vous voyez des images de Skylab vous voyez une espèce de couverture de survie dégueulasse par dessus, c'est parce que bah, ça surchauffait, parce qu'il y a eu des problèmes avec les, bah, tiens, les panneaux solaires d'ailleurs je crois, euh, ce qui fait que du coup ils ne pouvaient pas la refroidir correctement euh, c'était une, une mission qui a duré 28 jours donc un mois hein, globalement mais c'est quand même euh, le un temps resté dans l'espace qui pour l'époque est absolument ahurissant la mission euh, donc Skylab 3 elle, par contre, c'était 56 jours, et il faut savoir que ces astronautes-là, euh, ils étaient surnommés par la NASA les 150%, parce que euh, sur ces 56 jours, ils sont arrivés à dépasser de 150%, du coup. Euh, enfin, pas, ils n'ont pas dépassé de 150%, ils ont fait 150% de ce qui était prévu à la base, euh, parce que bah, ils ont été tellement efficaces euh, que, euh, bah, ils ont pu faire plus de choses que ce qui était prévu. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais, euh, mais, euh, mais le problème, c'est que arrive euh, donc la mission Skylab 4 euh, avec euh, les, euh, les astronautes les moins expérimentés des quatre missions Skylab.
0: Juste on... on va parler. Juste pour qu'on on resitue le contexte, on est d'accord que c'est une seule et même station Skylab qui a été lancée. Oui oui, c'est toujours la même en, en, et à chaque en fois. 1960, en fait, voilà, en 1973, ensuite à des missions successives euh, qui sont venues, donc remplacer les gens euh, qui sont là à l'intérieur.
1: C'est ça. Alors, techniquement, c'est plutôt en 72 qu'elle a été lancée. Mais, euh, et, et, et donc, du coup, il y a eu une première mission, puis une deuxième, puis une troisième. Mais à chaque fois, c'est euh, des astronautes qui y vont. Ils passent du temps, ils reviennent sur la Terre. Puis après, il y en a d'autres qui, euh, qui partent vers la station, qui reviennent sur la Terre. C'est pas comme l'ISS, où il y a toujours des gens et il y a des gens qui se relaient. Euh, là, euh, bah, régulièrement, elle est abandonnée, en fait. Et ils rejoignent le, le, la, la, la caravane abandonnée. Euh. Tournent tourne autour de la Terre parce que toi tu sais, tu sais que j'aime bien que, ouais, parler des stations spatiales. Voilà, là c'est une caravane, c'est euh, plus petit qu'un mobile. Euh, bref, le, euh, ce qui se passe donc, c'est que ces, euh, ces astronautes, euh, c'est donc les moins euh, les, les moins euh, les moins expérimentés de toutes les de, de toutes les missions, mais ça ne veut pas dire que euh, c'est euh, des branques, hein, clairement. Euh, le souci qui se passe, c'est qu'étant donné que la mission d'avant, ils ont fait péter tous les objectifs. Et ben, la NASA, ils ont fait, bon, ben, si avant, ils ont, ils ont fait plus que ce qui était prévu, ben là, on va prévoir plus. Comme ça, ben, on va pas galérer à leur donner des trucs, globalement. Ce qui serait pas bête. Sauf que le problème, c'est que euh, c'était des d'autres des, astronautes qui avaient fait des missions aussi avant, mais des missions courtes. Euh, donc, parce que Apollo, par exemple, eh bien c'est relativement court en termes de temps. C'est pas, euh, pas deux mois dans l'espace, parce que 56 jours, ça fait globalement deux mois. Hein. Mmh. Euh, donc, on peut pas mettre la même énergie pour un sprint et pour un marathon. Enfin, on la met pas de la même façon. Euh, ce qui fait que, il ben, y a eu des tensions un peu entre, enfin euh, pas des tensions, mais en tout cas régulièrement dans les communications. Euh, les astronautes de la mission Skylab 4 euh, se sont plaints, et donc du coup c'est forcément présent hein, dans, les, dans, dans les transcripts des, et dans les communications qui sont rendues publiques hein, par la NASA, euh, ils se plaignent régulièrement euh, du, de la charge de travail, ce qui peut tout à fait se comprendre. Euh, et à un moment, le, euh, le 27 décembre, je crois, donc euh, il y a 50 ans, euh, presque à quelques jours près, hein, à quelques, quelques euh, dizaines de jours, euh, ils ont euh, ils ont décidé de euh, couper la radio pendant 90 minutes et, euh, et c'est au bout de 90 minutes hop ils ont repris le contact et ils ont repris comme si de rien n'était ce qui fait que et eh bien c'est euh, techniquement la première mutinerie dans l'espace alors en vrai ça serait pas la première mutinerie dans l'espace
0: Ouais alors attends Pourquoi juste une chose Mutinerie oui. je trouve que du coup le mot est un peu gros Pour euh,
1: juste avoir okay, coupé juste la radio 4 minutes Je le sais oui, mais okay. en général Les gens parlent d'une mutinerie dans l'espace Puis ensuite il y en a Ils sont un peu moins euh, Violents et ils parlent d'une grève Ok ouais. euh, Mais ça serait de toute façon pas la première grève Il y a eu une grève euh, d'environ 3 minutes Sur la lune pourquoi Parce qu'il y avait une mission Apollo, je crois que c'était la dernière, euh, où, euh, où on leur a dit de se dépêcher pour, euh, pour, euh, se, pour rejoindre le lem et euh, en leur disant qu'il qu manquait de temps euh, par rapport au planning de la mission, tout ça, tout ça, et donc du coup, ils ont, ils ont dû euh, aller plus vite et se, dé se, se dépêcher de faire ce qu'ils avaient à faire, et, et donc euh, voilà. Euh, tout ça pour qu'une fois arrivés euh, au LEM, on leur dise, euh, bon, ben bah, non, mais finalement, euh, par rapport au planning, maintenant, vous avez 5 minutes d'avance, et donc le commandant de la mission, il a, il a dit euh, à son, 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 son collègue, hein, astronaute, euh, qui l'accompagnait sur la surface lunaire, il lui a dit, bah écoute, là, euh, on pose tout, et on regarde la Terre, pendant ce cinq minutes. Et euh, donc, il y a le centre de contrôle qui a dit, non, mais les gars, enfin euh, voilà. Et euh, il a fait, non, non, mais c'est euh, moi le commandant. donc euh. Et, euh, et donc, ils ont, ils ont pas parlé, ils ont rien dit, donc euh, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Mais ils ont probablement regardé la Terre euh, pendant, euh, alors pas euh, du coup, euh, cinq minutes, mais pendant trois minutes. Donc, ça serait pas la première grève qui se passe dans l'espace de, de la part des astronautes. Euh, bon, ça, donc on était que là, en plus, c'était des militaires, donc il y a le côté aussi sur la lutte. Oui, c'est le côté euh, un peu, c'est un militaire qui, qui dit non, je suis le commandant, même si on me donne des oui, ordres, à un moment, j'ai cette possibilité de négocier des trucs. Voilà. Euh, donc, on pourrait parler d'une grève de 90 minutes, sauf que, et c'est là où ça va vous étonner, eh bien, euh, on n'est pas sûr que ça soit une grève. On n'est même pas sûr, en, en réalité, que cet événement ait eu lieu. Je vous explique. Euh, vous allez avoir pas mal de journaux et tout qui vont, qui vont vous parler de ça. Euh, vous allez même avoir, lorsqu'il y a des, des, des astronautes qui faisaient partie de cette mission, qui décèdent, euh, vous allez voir euh, celui qui a fait partie de la mutinerie de Skylab, etc. Mais les sources sont contradictoires. On a euh, donc, d'un côté, cette rumeur qui a été, euh, été lancée par, euh, par un journaliste. Enfin, c'est pas qu'elle a été lancée par un journaliste. Le premier qui en, qui en a parlé, c'est un journaliste qui euh, avait accès au transcript du, euh, de, de la mission et qui en, qui en a conclu qu'il y avait eu une grève. Euh, ce, ce journaliste, c'est Henry Cooper. Il y a eu ensuite derrière, euh, à la Harvard Business School, un cas euh, de... de, de, de D'exemples de pour pouvoir faire du, du management, euh, dont l'énoncé était euh, de, de dire que voilà, bah vous êtes dans un cas où euh, bah vous avez, euh, comme en 1973, euh, des, euh, des astronautes qui font grève euh, dans le, que, au, autour de la Terre. Comment vous gérez la situation Sauf que ça, c'est les deux cas les plus anciens qu'on ait de cette histoire de grève dans le Skylab. Pire, en 2020, la NASA a communiqué un démenti. Alors vous allez me dire, c'est bon, c'est réglé, la, la NASA elle a communiqué un démenti, donc ça veut dire que toute cette histoire elle est fausse. Euh, c'est pas sûr. Je vous mettrai le lien du démenti complet de la NASA, qui est super intéressant, parce que du coup vous en apprenez beaucoup sur Skylab. Euh, mais il y a bien eu effectivement une coupure de communication de 90 minutes. Ça, c'est avéré. Euh, notamment dans les transcripts, on voit bien que euh, le centre de contrôle dit c'est le retour de Skylab après euh, un tour complet sans communication. Donc, il y a eu vraiment cette coupure. Et il y a un astronaute qui, euh, qui a dit de manière cryptique, euh, donc c'est le dernier survivant, j'ai plus le, son nom en tête, mais peu importe, euh, qui, a, qui a dit de manière cryptique, euh, on n'aurait pas dû garder le silence si longtemps. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il parlait... De, euh, du moment dans Skylab ou du fait de ne pas avoir démenti la rumeur. Oui, euh, et il n'a pas voulu s'exprimer plus sur le sujet. Ce qui est un énorme troll, si c'est voulu. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est pas très clair. Il euh, y a vraiment une espèce d'omerta sur le sujet. Euh mais un démenti formel et long de la, de la part de la, de la NASA mais pour les gens concernés, je veux dire parce qu'il y a la NASA, l'entreprise, mais il y, a, il y a tous les employés de l'époque qui pourraient s'exprimer sur le sujet mais personne n'a vraiment envie de s'exprimer sur le sujet. Qu Est-ce qu'il n'y aurait qui pas eu que... une, une omerta, une sorte d'omerta ben C'est ce que je me dis, il y a, y, a, y a une sorte d'omerta mais après... Est-ce que c'est euh, pour des raisons de « non mais vous me saoulez avec des rumeurs de merde », ce qui serait tout à fait légitime euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est tout simplement que tous ceux qui ont démenti, bah, on n'a pas relayé leurs paroles, Ce qui serait très probable quand on a une presse assez sensationnaliste. Je rappelle la Superlune. Euh, donc, euh, au final, euh, ben, euh, on manque de sources, et la seule source officielle qu'on ait et qui soit exprimée en long large travers sur le sujet, c'est la NASA. Mais encore une fois, on ne peut pas recouper... Euh, ce... Et on a les transcripts où, effectivement, on, 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 on sait qu'ils se sont plaints de leurs conditions de travail, on sait qu'après cette coupure, le planning a été revu, mais est-ce que l'un était lié à l'autre, ou est-ce qu'il a juste fallu du temps pour pouvoir refaire le planning suite au fait qu'il soit plein euh, Voilà, on n'a on, on pas de moyen de trancher très exactement sur cette situation, et je pense que, euh, étant donné qu'on est avec des, euh, des astronautes qui sont bien entraînés, qui sont, euh, qui ont une, qui, qui sont aussi embauchés pour leur euh, pour leur façon de, 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 de garder le moral etc. C'est peu probable qu'on soit sur une grève réellement de 90 minutes. On pourrait être sur éventuellement un oubli de rallumer la radio, on pourrait être sur d'autres euh, d'autres choses clairement beaucoup plus simple que euh, ou simplement ils étaient en train de travailler. Alors il y a eu aussi un problème où ils, où ils disaient que euh, sur le, le récepteur qu'il y a de l'autre côté de la Terre, euh, par, rapport à, par rapport à Houston, euh, ils sont pas arrivés à loquer le signal de, euh, de Skylab. Ah oui, pour pouvoir, y
0: euh, oui. Oui, du coup, il oui, y a peut-être une vraie raison. Il euh... y a peut-être eu une raison technique, <rire> euh, technique. En tout cas, ça,
1: c'est ce, hein. ce, ce que dit la NASA. Euh, elle parle d'une question technique. Mais bon, avec euh, l'astronaute qui dit euh, on n'aurait pas dû garder le silence si longtemps, euh, est-ce que... Voilà. C'est pour ça que là, si, si vous avez envie de... Je, je vous donne une enquête en kit. <rire> une enquête en kit, c'est rigolo. Une enquête en kit. Euh, euh, oui. euh, <rire> si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, sachez que... Vous n'arriverez pas à une, à une certitude à 200%, mais vous pouvez vous forger une opinion, parce que eh bien, il y a un peu des sources dans tous les sens, et, euh, et je vous conseille de vous renseigner sur ce truc-là un peu plus en détail, parce que c'est parce que rigolo, et je vais commencer par vous mettre en source euh, le, le communiqué de la NASA qui va déjà vous donner toutes les clés, pour pouvoir comprendre euh, un peu comment ça marche Skylab, parce que c'était plutôt intéressant, puis c'est un peu le grand-père des, euh, des stations spatiales modernes. Ou la grand-mère, comme vous voulez. Euh, et, et parce que, bah, tant qu'à faire, bah, on, en a, on en apprend beaucoup sur, sur l'histoire de la de post-conquête post de la Lune. Ce qui est souvent une partie de l'histoire qui, qui est oubliée, mais qui est une période charnière, vu que c'est le début de l'ère moderne euh, telle qu'on la connaît. Okay. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec ce avec ce petit sujet euh, et surtout vous avoir bien mené en bateau euh, sur cette histoire de mutinerie comme moi j'ai été mené pendant des années en bateau parce que j'y ai cru à cette histoire Audrey. Alors,
0: je ne connaissais pas cette mutinerie, en tout cas j'en je, je, avais vaguement entendu parler mais euh, sans plus euh, je me suis étonné que Wikipédia n'en ait quasiment pas fait référence en tout cas c'est même pas l'objet c'est là où ça a commencé
1: à me mettre la puce euh... à l'oreille Ouais. En fait. c est, c est, c
0: est, ça, quand j'ai cherché sur le sujet je me suis dit mais comment ça se fait Et je me suis. Dit, euh, on exagère peut-être le, le truc après moi il y, y a deux choses qui me sont venues à l'esprit donc on sait toujours pas ce qu'ils ont fait pendant 90 minutes les petits coquins
1: alors d'après leur planning, ils étaient sur des expériences tout de même.
0: D'accord, bon pourquoi pas. Et euh, le, le celui qui a donc dit cette phrase euh, « on n'aurait pas dû rester silencieux aussi longtemps euh, », il n'a jamais été interrogé, euh, ou en tout cas on l'a jamais, euh, on l'a jamais euh, interrogé, ou en tout cas il s'est jamais exprimé sur le sujet après, euh, après être revenu sur Terre
1: bah, ben non. Mais non, mais ça, c'est pas ce qu'il a dit dans la station, c'est ce qu'il a dit des années plus tard. Ah, ce a à a dit un des, ah oui, d'accord, euh... des
0: années plus tard, oui. Donc en fait, ouais. oui, il maintient
1: le secret autour de ce qui s'est vraiment passé pendant 80 ans. Après, 000. je rappelle le contexte. On est en pleine guerre froide à ce mmh. moment-là. Donc clairement, à ce moment-là, couvrir cette, cette histoire de, de mutinerie dans l'espace, ça aurait eu du sens. Refaire en 2020 un poste. Pour dire non, il n'y a pas eu de mutinerie,
0: ouais. c'est
1: quand même... Enfin, euh, tu vois... Ouais. Je, je,
0: je, quel ouais, est je... l'intérêt,
1: sachant qu'il bon, bah, y avait vraiment, un côté y historique euh, qui aurait été intéressant de dire, bah, oui, mais justement, c'est là qu'on a appris et qu'on a appris nos erreurs, parce que la NASA est plutôt comme ça un peu, euh, mm. en disant on, on apprend beaucoup des erreurs et puis chaque fois on s'améliore, etc. Ils auraient pu, hein, justement, jouer là-dessus. Mm. Mais ce n'est pas, pas le cas donc c'est là où c'est vraiment suspect où moi je pencherais plutôt du côté de euh, c'est pas une utinerie mais il y a eu euh, une série de bugs techniques de mauvaise communication, de machin de trucs, de mauvaise fréquence des... on n'est pas à l'abri d'une connerie euh, où ils étaient concentrés sur leurs expériences et ils ont oublié de, de rallumer la radio, tu vois, vraiment un truc con euh, mais euh, voilà, le, le problème, c'est que c'est caché derrière un brouillard de sensationnalisme. Et donc, quand on cherche euh, Skylab, euh, Skylab 4, et ben, on va tomber sur euh, toutes ces histoires de mutinerie qui n'ont a priori pas de réalité, à mon sens.
0: Ouais.
1: Bon. Je, je, je
0: suis étonné, tu vois, qu'il n'y a pas de documents, euh, tu sais, classifiés qui auraient été déclassifiés. De bah, toute façon, tu me
1: diras ouais. en 1973. Ah, mais t'as les transcripts, hein, si tu veux, te les taper. Hein. Ils sont sur ouais, de ouais, la NASA. Ouais. Hein. Je, 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 je sais pas. C'est je, je, je <rire> <suis> pas <rire> très dessus. intéressant. Je, je, du coup, je suis allé voir au timecode, etc. Mais, euh, mais au timecode, juste, bah, ça dit qu'il y a du silence et puis ça dit, euh, c'est bon, il, euh, Skylab est de retour après un tour complet de la Terre. Voilà. <rire> ça avance pas beaucoup. Ok. <rire> <rire> d'accord, très bien. Bah écoute. Euh, voilà. Que tu fais ouais. une recherche pour planning et, euh, et pour tasks, euh, effectivement, tu vois que il y a eu quelques fois où euh, with, with plain, qu ils se plaignent en disant qu'ils ont beaucoup de beaucoup de, de, de tasks et que le, le planning est.. Euh, de, pourrait être, être allégé, mais tu vois, encore une fois, ça reste cordial. Y a, c enfin, après, c'est de l'écrit, donc c'est toujours difficile. Oui, il n'y a de pas d'attention. De... Mais...
0: On est très loin de la mutinerie, un euh, genre, ça gueule de partout, il euh, y en a un qui veut passer le spatio... Le, 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 ça serait la, serait la
1: mutinerie la plus calme du monde. Bah, hein, c'est hein, ça, et... ouais.
0: T'as pas envie de jeter ton collègue par-dessus par -dessus bord. Enfin, tu, tu vois, c'était. Est... Euh,
1: bon bref. Alors, ouais, par contre, petit détail rigolo. Mmh. Euh, faut savoir que Skylab 4, ils ont bien commencé leur... <rire> Leur mission, euh, parce que quand ils sont arrivés, euh, ils ont eu une surprise, parce que je vous ai dit que normalement, bah, elle était abandonnée régulièrement, ah oui. la, la station spatiale, et quand ils sont rentrés euh, dans la station spatiale, euh, ils ont été accueillis par euh, quatre astronautes. Hein Donc bizarre Il quand même. Ils s'étaient cachés <rire> Non, c'était une blague de l'équipe d'avant qui oh. avait récupéré les combis spatiales, les avait bourrés de trucs pour, ah, leur, de, pour leur donner forme humaine.
0: Oh la frayeur, je te jure.
1: <rire> la frayeur, les... Surtout que j'imagine qu'il ah, n'y a pas les lumières allumées en permanence. Ah ouais, c'est ça quoi, tu. Du tu... coup il arrive, il arrive dans le dans Skylab, il allume la lumière. Moi, bon, ça se trouve, c'est allumé tout le temps, hein, je sais pas. Euh, il allume la lumière, il là la, la crise cardiaque. Quoi. Ah, mais attends, le, c le, ça. Le et puis... pôle santé du, du, du grand contrôle, ils ont fait, mais c'est quoi ce pic <rire>
0: Et puis comme les, comme les astronautes d'Apollo 13 ont fini par, ils ont fini par arracher leur, leur instrument de monitoring sur le corps. Parce que euh, à mon avis ils ont dû tout péter quoi. Euh, oui mais c'est un peu quand tu rentres chez toi après une longue, une longue période d'absence, hein. c'est-à-dire que tu rallumes tout, les chauffages, le, la lumière et ça. tout ça quoi. Dingue, bon, à à même, mon avis je pense que, que tu un... peux
1: l'allumer à distance, le chauffage et tout pour qu'ils arrivent et que c est, c est, c est, c est, <rire> ça soit vivable quand même parce que sinon <rire> la température à bord, le temps que ça chauffe, ça doit être compliqué. Quoi que le chauffage ouais. doit pas être si compliqué que ça vu qu'ils ont été obligés de mettre. Euh... Un truc justement pour la refroidir ah bah, Je pense que tu dois surtout refroidir Oui, en oui fait, tu dois surtout euh, refroidir Parce sociale. que
0: ça doit bien bien chauffer à l'intérieur ouais, Et euh, comme
1: c'est refroidir euh, Du coup euh, ça veut dire qu'à mon avis Ils doivent maintenir la température tout le temps Je Parce pense. que sinon les instruments euh, oh bah, C'est plus pas possible. Ouais, Reste plus la question possible. de la lumière mais ah, mais, oui, euh, ça,
0: euh, Après les instruments Je pense pas que ce sont des instruments Qui ont besoin de fonctionner Sur des températures de... très spécifiques Dans le sens où c'est pas des instruments comme ceux du, du JWST, qui doivent rester absolument à des températures ultra basses oui, pour oui, pouvoir oui, fonctionner. Oui, mais tu vois, clairement,
1: tu vas pas laisser un petit 100 degrés permanent dans, oh, la, dans la station. Bah non. Quoi. Bah voilà. quoi, ça, ça été, donc je pense que tu, tu, ouais. tu la refroidis quand même régulièrement. Quoi. Surtout quand mais tu... Voilà, donc... Je vous, je vous conseille de vous, de vous renseigner sur ce genre de choses Parce que c'est rigolo Puis en plus comme, comme elle est très simple de construction Skylab bah, Au final bah, on en apprend beaucoup Sur bah, les bases d'une station spatiale Dans, dans l'espace cool.
0: Parce qu'en plus elle a été vraiment lancée en une seule fois D'ailleurs oui. c'était la dernière mission de Saturn 5 Mais elle a été vraiment lancée en une seule fois Ça se voit d'ailleurs puisque Tu le disais au tout départ Il y a eu, il y a eu euh, la moitié du, euh, du, 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 du bouclier thermique Qui a été arraché Et je crois qu'il y a un panneau solaire aussi qui a été arraché euh, oui, oui, ce
1: que je disais, il y avait un panneau solaire euh, qui avait ouais. été arraché. Aussi.
0: Donc voilà, c'est toujours euh, très sympa. Bon, après voilà, c'est l'ancêtre de, de notre station spatiale internationale, hein, date de 1973, et puis t'as eu celle... Tu as eu la... la, la as eu également la, la russe. Euh, mais je crois que c'est même la russe avant il euh... ouais,
1: Non, Il y a, il y a eu Skylab. Non non, 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 c'est avant, avant c'était ouais, ah, Je sais putain, plus comment ça s'appelait, en
0: plus, en, en plus de ça, je me souviens avoir... Euh, coller euh, euh, comment dire les, 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 les gens dans, dans, dans Techcraft justement avec une telle question et je me souviens plus du nom de, de, de cette euh, alors c'est pas Mirza mais je, je bon bref je, 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 je sais pas pourquoi je pense Salute Salute Salut, voilà exactement et je crois qu'elle
1: date d'avant euh, oui c'est très possible. Elle date d'avant, la
0: Salyut 1, je vais dire Salyut 3. Salyut
1: c'est 71 donc... Bah euh, voilà, date euh, d'avant. Donc c'est bien doit ça, c'est juste un an avant ou quelque chose comme ça
0: C'est ça, parce que le Skylab c'est 73 et donc oui effectivement Salyut c'était la première station au monde à être, à être lancée. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 euh, Successifs, je crois, un truc comme ça. Bref. Euh, bah merci euh, Phil pour ce... Pour ce coup d'œil dans le, j'allais dire ce coup dans le rétro, mais c'est oui, c'est parce que c'est en 1973. Ce coup d'œil si, dans, si. dans, dans, dans le rétro. Euh, tout petit interlude pour euh, les conclusions et etc, etc et puis on aura. Allez c'est parti. Allez, alors en flash et en rapide euh, bah, de, tout d'abord euh, juste un tout petit euh, une toute petite recommandation euh, ça s'appelle Avant de partir je vous l'avais promis dans le sommaire on va quand même le faire vite fait c'est euh, un documentaire d'Arte euh, c'est une série qui s'appelle 42 la réponse à presque tout donc c est, c est, bon, déjà le, le titre est très drôle et ça le documentaire s'appelle Vivons-nous dans un multivers euh, voilà donc euh, je n'ai pas besoin de dire grand chose de plus Vivons-nous dans un multivers ou pas euh, c'est à voir et à regarder c'est pas très long c'est une trentaine de minutes et, euh, vous allez voir euh, en général ce sont des petits modules d'une demi-heure qui sont très bien faits, euh, celui-là il est euh, allemand et euh, nous permet de savoir si effectivement réellement nous sommes dans un multivers ou alors si c'est vraiment notre imagination qui nous joue des tours Le euh, lien sera dans
1: l'article de toute façon
0: Exactement tout à fait euh, donc cet épisode sera posté demain alors euh, nous enregistrons enregistre le 10 janvier, sera posté le 11 janvier euh, en ce qui concerne Assonde des Mers Phil, donc on le disait en tout début d'émission euh, nous, allons, nous sommes en train de terminer l'épisode 5 concerne, euh, que, qui concerne donc Saturne, euh, qui est un épisode aussi assez long comme Jupiter. Euh, théoriquement, la fin du mois devrait être la date, euh, la date pour euh, que l'on puisse vous euh, transmettre cet épisode-là. Donc, suivez, su, surveillez vos, vos, vos flux RSS et je commence à avoir du mal à parler. Euh, sinon, on continuera nos aspects SMR Flash. On se retrouve dans deux semaines, normalement. Euh, mais bien entendu, les rappels habituel, j'ai oublié, avec euh, bien entendu notre site internet asundemr.com, vous nous retrouvez un peu partout, en podcast, sur Apple Podcast Deezer, Spotify, Podcast Addict Overcast, Pokercast Pocketcast pardon, et et, et, et j'allais l'oublier quand même Podcloud, faisant les oui, choses aussi, bien et bien sûr en vidéo, surtout Podcloud puisque c'est même la source <rire> oui, c'est ça <rire> et en vidéo et sur Youtube bien entendu
1: ça. Oui. Sachant que la version YouTube de l'épisode de Saturne sortira probablement euh... une à deux semaines après l'épisode audio voilà euh, parce que bah, on est un podcast avant tout euh, et, et, voilà. et on, on fera
0: sans doute un live twitch euh, cette occasion là Alors ça on se euh, à euh... la
1: sortie de, de, de l du documentaire oui possible oui de oui.
0: documentaire oui oui, oui. là, 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 là à ce niveau là je pense que ce sera mmh. ça sera utile de, de le faire euh, sinon euh, juste pour vous rappeler j'avais j'étais en train d'y penser juste pendant que j'étais en train de faire les rappels mais le 31 mars euh, se déroule Pod rennes c'est l'événement podcast du début d'année qui se déroule à rennes et qui se déroule de manière générale tous les ans. Euh, J'aurai la chance, euh, bon, on aura la chance déjà tous les deux d'y être en tant qu'assonde des Phil hein, et moi-même. Moi, euh, moi j'y serai également le dimanche soir pour euh, terminer le festival euh, et faire les Abyssales, puisque ça sera le créneau euh, qui sera choisi pour un mix exclusif à partir de 18h, le dimanche soir. Euh, et donc bah, on va vous diffuser la bande-annonce bah, juste après là. Juste après avoir fait, terminé de, de, de parler. Et nous, bah écoute, Phil, euh, on se retrouve dans deux semaines. Ben bah, on se retrouve dans deux semaines pour un Aspeymer Flash. Exactement. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien. Euh, Retrouvez-nous euh, sur. Je sais même plus. Je sais même pas où ce qu'il faut nous retrouver. Enfin moi, ouais, sur Masto ouais, et Bluescan Enfin tout, tous les BlueScal.
1: liens sont sur le site de toute, de toute façon. façon. Voilà. C'est plus Donc, simple euh, que comme ça. <rire> Allez sur le site. À partir de la C1 Hub, vous avez accès à tout. C'est ça. Euh, on vous laisse avec
0: le, le, la bande annonce de euh, Podren et en attendant on se dit à très bientôt et euh, d'ici là portez-vous bien et levez les yeux vers le ciel merci Phil et merci à très respect. bientôt salut ciao bye bye. vous voulez écouter découvrir et faire du podcast en live rendez-vous à Podren les 30 et 31 mars 2024 à Rennes Venez au Festival du Podcast et découvrez l'histoire du podcast, Gone Bay, Pod Monstre Trésor, La vie au grand air, le podcast de l'assommoir, Super jeu Royal, Stucom, Spoilers, Nanarologie, H comme handicapé, Hollywood bis Préhistorique, Le Duel, Les Abyssales l'univers de la fiction sonore. Inscription programmée bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite.